0: God dag og velkommen til DRKK's podcast. Programmet hvor vi snakker om alt fra tv til film, spil, tegneserie, musik og bøger. Med os i dag har jeg vores værter, Dan Benjamin Ponce Moreno. God dag. Og Jack Daniel Groot Pinnerup. Hej. Og jeg er, fordi vi alle sammen har så altså bøvlede lange navne. Anders Pedersen fandt Andersen. Uh, inden vi går i gang med, hvad vi skal tale om i dag, så, uh, uh, så hørte vi en jingle her tidligere. <laughs> det går vi nemlig. Er det, okay. uh, kan I,
1: Kunne I genkende den? Jeg kunne i hvert fald synge med på den. Jeg, vil, jeg kan ikke sige, hvad den hedder, eller hvem der har lavet den.
2: Jeg ved, at det yeah, er Anything Goes.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var Cole Porters Anything Goes fra et gammelt Broadway-stykke. Um, og det har jeg jo valgt, fordi, ikke fordi jeg er vildt med Broadway uh, teater uh, eller musicals, men fordi at det også optræder i spillet Fallout 3, kan jeg fortælle. Um, og uh, ja, og en del af det fantastisk gode soundtrack, der er til det. Så jeg synes, det var passende at starte med, med noget, som også uh,
1: ja, leder os over i computerspil. Apropos Fallout, der er sådan en sang... Hvor de synger uh, Let's Go Something, som jeg har haft på hjernen i ugevis nu. Og jeg har ikke soundtracket, så jeg ved ikke, hvad det er. De, de synger uh, Let's Go Sunning. Uh,
0: Let's som go at,
1: sunning. Som er et solbade. Okay, jeg, så giver det perfekt mening, at jeg ikke kunne komme i tanke om, hvad det var, som det gør et Ja, ja. <laughs> ja det er
0: faktisk meget sjovt. Um, der er også uh, et nummer, der handler om at bo på en, uh, en øde ø. Åh, oh, ja. um, Hvor de så uh, romantiserer det hele, det der fænomen med at bare uh, være på en en øde ø og så kan man bare leve af kokosnødder hver dag, og det er helt fantastisk og sådan noget.
2: Mm-hmm. Ja, og svømme og fiske.
0: Ja, lige præcis. <laughs> um, og og slippe for civilisationen og atombomben. Så. Hærligt. Ja, det er herligt. Atombomber og sol. solbadning. <laughs> um, ja, men uh, vi skal snakke om nogle forskellige ting i dag. Um, Dan, hvad har du med til os i dag?
2: Jamen... Øh... Jeg skal snakke lidt om uh, Absolute Planetary, som er en tegneserie, der lige er blevet uh, udgivet i en opsamling, eller i to opsamlinger, faktisk. Og så skal jeg tale lidt om uh, den nye Futurama sæson 6, uh, en uh, ja, tegnefilm, som er blevet genudgivet i serieformat. Ja,
0: som vi lidt antager, at folk kender. Ja, skal vi, kan vi ikke gøre det? <laughs> den er
2: trods alt 10 år gammel, cirka.
0: Og Jack, hvad har du med til dig også i dag?
1: Jeg vil gerne tale om Marvel Trading Card Game, som er en computerspilsversion af et kortspil, som jeg egentlig også godt vil tale om i den provindelse. Men først og fremmest handler det om deres versionen, Og så vil jeg gerne tale om True Blood, som man til tv Som
0: folk sikkert også har set. Um, og jeg skulle i dag have talt uh, rigtig, rigtig, rigtig meget om det nye, fantastiske Canaan Lens 2. Danmarks dyreste computerspil til over 100 millioner kroner. Uh, og lige udgivet... <laughs> Jeg hører koret og, og super aktuelt emne, men den er ikke kommet med posten. Så det må blive en anden god gang. Til gengæld så har jeg fået spillet noget Dragon Quest 9, som jeg så vil se på i stedet for. Og det bliver, det bliver også spændende. Men Jack, jeg tror vi starter med dit Marvel Trading Card Game. Mm-hmm.
1: Det kan vi sagtens. Jeg kan præsentere det ved at sige, at spillet er fra 2007 og... Det er baseret på et kortspil, som er fra 2004, men som blev officielt aflyst i 2009. Så det kan næsten ikke være mere uaktuelt, end det er. Men det er en lille smule bittert, fordi jeg ville ønske, at jeg havde opdaget det, mens det stadig eksisterede, faktisk. Øhm, fordi det handler om superhelte. Marvel i titlen, altså selvfølgelig Marvel Comics, som står for en masse superhelte. Og øhm, det er baseret på et kortspil, som teknisk set hedder Versus System. Og Versus System skulle vist forestille at være et generisk trading card game, regelset, som de så har udgivet med superhelte og ikke med andet. Og nu er firmaet vist også blevet solgt og gået i konkurs og sådan noget, efter at de mange så... år har lavet baseball
0: Så et system, sådan, der, der skulle have blødet til rigtig, rigtig meget, men så kun blev til Marvel
1: trading card game? Eller? Ja, det virker ligesom, når en de laver en engine, og så skal de bare lave at sælge den til andre computerspil.
0: Eller, eller det der Deckmaster-ord,
1: der står på bagsiden af Magic-kort. Ja, lige præcis. <laughs> det er faktisk Deckmaster. Øh, men det, de nåede at udgive til det, var øh, nogle forskellige serier, som havde marvel helte, og nogle forskellige serier, som havde dc helte. Hvilket egentlig er ret spøjst, at de har fået begge de to licenser, fordi man skulle tro, at de hver især ville lave deres eget kortspil. Men det vi de ikke. Og så er der en enkelt lille bitte-serie med Hadeborg, <laughs> som hvis <laughs> Jeg ved ikke, hvordan det passer ind nogen større. Jeg har i så natur kun prøvet Marvel-kortene, fordi det er de eneste der med i Fordi det er Marvel Trading Card Game, så den kunne de åbenbart kun få den ene af licenserne til. Spillet er lavet af Vicious Cycle Software, som har lavet Marvel Trading Card Games, som er et godt spil. Så har de lavet Puzzle Quest Challenge of the Warlords, som er et andet godt spil. Og så har de ellers kun lavet Lord. Mm. Og som det jo sig hører bør, så er deres version blevet ekstra fucked. Der, der skulle laves. Der er nemlig også en PS-version og en PSP-version, som kan spille online mod hinanden, og der er endda kommet en serie mere, som man kan downloade til sin klient på enten PSP eller PC, og man kan spille turneringer og alt muligt, det kan man ikke på deres man, man
0: kan vel ikke, hvis jeg undskylder, kan man spille uh, PC mod PSP?
1: Ja. Yeah. Wow. fedt. Det mener jeg faktisk, det jeg læste, man kunne, men det er sådan, må det ikke
0: det var da godt imponerende. Ja.
1: ja, og at man kunne lave hvilket var ret sagens. Der var vist en på et tidspunkt en som Konami-sponsoreret. Konami, som øh, står et eller andet sted langt bag alle licenserne og har penge i det på en måde, ja. som jeg ikke lige helt har overblik over. Ja. Men, Så... det er et, et kortspil, ønske skal jeg afrydre dig, øh, som handler om Superhielder, og det er det, der er det fede ved det. Jeg har på fornemmelsen, at det måske ikke er et vildt sjovt kortspil, hvis man ikke kender superheltene. Det er i hvert fald sådan lidt hårdt at komme ind i, fordi de har mega dårlige tutorials, som mest bare er en masse tekst, og så får man lov til at lave sådan nogle puzzles, hvor man skal vende på en tur med nogle bestemte ressourcer, og det er sådan, man lærer at spille spillet. Men de har lavet det efter, de kalder det selv en top-down-filosofi, hvor de startede med at tage superheltene, og så har de prøvet at oversætte deres kræfter til kortene. Og det er sjovt for mig. Derudover så er der nogle hold, som er meget vigtige. Så hver gang du laver et hold, så vælger du, at du laver fx et X-Men Deck. Og så har du en masse med den fraktion, og så er der sådan noget med, at de skal spille sammen. Så det er sådan på en eller anden måde meget, det er meget hyggeligt, hvis man kender alle historierne, og skal dyrke dem. Og så er det et kompliceret kortspil, ud over det, hvilket er dejligt. Og computerspilsversionerne, der unlocker man en ny serie af boosters, som man køber på point, man vinder. Og så er det totalt spændende, når man får nogle gode kort. Okay,
0: det lyder sådan set meget spændende. Um, det med
1: boosters og sådan noget nye kort. Det er nemlig det. Det er jo det der gør, at man bliver ved med at spille et kortspil på computer. Det er lige præcis den måde at få kort på. Hvis man unlocker bestemte kort, så er det er jo kedeligt. hvis man ikke unlocker kort, så er det er fuldstændig håbløst og får det aldrig have været udgivet. Men hvis der er boosters, man skal købe, så er det rigtig spændende.
0: Ja, så altså det kan man. Det... meget af det minder jo om. Øh... Planeswalker spillet til Magic the Gathering Med at, at måden man lærer spillet også på At man har de her scenarier man skal spille Hvor man skal klare sig igennem mm-hmm. En specifik situation osv og, og så er payoffet så at man bare får Et defineret kort Som man så kan putte ind Eller oven på sit dæk Man kan ikke engang redigere sit dæk så. så lidt
1: federe end det lyder det i hvert fald Ja det er det også Jeg har også spillet den Og um, du of the Planeswalkers er selvfølgelig Forpestet af 3D-grafik <laughs> Hvor de kunne have valgt at bruge Magic Online-klienten Som er flot og simpel og let læselig Men i stedet har de lavet sådan noget lortet 3D-grafik Hvor ting skal flyve rundt og have partikeleffekter Et eller andet ved den måde, som cursoren skal renderes på Gør, at min computer overhovedet ikke kan køre det øhm, Og det er specifikt cursoren Fordi hvis man fjerner den fra Windows Så det bliver til Windows-cursoren Så kører det fint Snart kørseren skal laves, så er det bare 7 frames i minuttet. <laughs> Men i Marvel Trading Card Game kan man lave decks, og det er rigtig sjovt at lave, og man kan have, jeg tror det er seks forskellige, man kan have i DS-versionen. Um, og den er, det er et godt, hvad skal man sige, det er godt oversat, det er en god måde, man spiller på på DS'en. Man holder den på bogmåden, og jeg tror det er det eneste spil, jeg har spillet, hvor man gjorde det. Og det fungerer rigtig godt til at man kan have på den ene skærm kan man have et kort så man kan se i fuld figur og læse og på den anden side kan man have to spillere, der har kort til at ligge på bordet over for hinanden.
0: Jeg spillede det der, jeg tror det hedder Brain Age sådan et hjerne intelligent spil, hvor man skulle klare IQ-tests og der skulle man også sidde med den på på bogmåden, altså hvor man holder Nintendo DS'en som en lille bog og så så ser man faktisk lidt klogere ud på en eller anden måde.
1: Jeg synes det gør noget. Virker det virker lidt sofistikeret, ja. Og det gør det også her. Det virker. Og folk tror, man har en fed telefon, hvis man står og spiller DS. Og ikke at oh, være ja. en åndssvagt nørd. Mm-hmm. <laughs> ja. det er altså... så, spørger de... så spørger de, hvad det er, og så er man nødt til at fortælle dem det. Og så er man nødt til at fortælle dem, hvad man spiller på sin Nintendo bagefter. Og
2: så er det et kortspil om Superheld. Så bliver det bare der. <laughs> oh, lose, lose. Yeah. Uh, Jack, du sagde, at, du, uh, at de havde prøvet At oversætte kræfterne For de havde forskellige superhælde til kortspillet Ja yeah. uh, Hvordan foregår det sådan rent Ja, uh, yeah, ren praktisk For
1: eksempel um, Wolverine, han Efter han angrebet, hvis det lykkes ham at dræbe nogen
2: <laughs> Ja
1: En, en af Wolverineerne gør uh, De har sådan et system, hvor Den samme superhelt for eksempel Wolverine Findes på flere forskellige korts Der så bliver dyrere og dyrere bedre og bedre og så kan der så kun være en Wolverine i spil af gangen, så der er også, øh, ja, der er også mange forskellige versioner af helt Og for eksempel hvis du ikke har nogen support, defenders, man har nu to rækker, som spiller sammen på en meget kompliceret måde, så kan han give en masse skade, hvis der ikke er nogen der dækker bag <laughs> Men det vil sige, det vil sige Wolverine, han er vildt god til at slås hvis han vinder. Ja, hvis det lykkes ham at slå nogen ihjel, for ligesom at simulere hans blodrus. Nå, okay, det er det. <laughs> Hvor han går mere og må- mere mock, jo mere han dræber. Undskyld. Det er han, ikke
0: bare, at, at han kun kan lave sådan easy frags og, og, og sådan lette, lette modstandere?
1: Nej, det er, at han kan dribe alle. Okay. På en tur. med lidt hellere.
2: Og ja, det var meget Ja, det lyder meget, ja, det det øh, meget Wolverine-agtigt.
1: Men i forhold til til Magic, som jo er det, man altid sammenligner kortspil med, så er der et meget kompliceret sammenspil mellem ens karakterer, som de hedder, når man er i kamp, altså ens creatures, med at de skal dække hinanden og kan hjælpe hinanden efter hvilke fraktioner de er. Indbygget som en del af systemet, som gør det faktisk meget kompliceret at slås i det, og det er Utrolig sjældent, det er gratis at slås. Selv hvis man bare skal angribe, så er der sikkert en af ens mænd, der bliver slået vestløs, og så får man skade for det. Så det er, det er et meget interessant kampsystem i forhold til for eksempel Yu-Gi-Oh, som minder meget mere om magic i deres kampsystem. Og som er meget mere overskueligt. Så på den måde synes jeg faktisk, det er et godt system.
0: Hvor, er det, hvor meget sådan, production value, hvor meget, hvor meget spil er der i det? Hvor meget, kan man, hvor meget tid kan man bruge, og hvor mange forskellige
1: kort er der sådan noget? Der er lige over 1100 forskellige kort med i den. Okay. Øh, og de er fordelt over, hvad er det der er, 6, 12, 13 serier, som man unlocker ved at spille story mode. Og jeg tror der er 6 eller 7 kampagner. Til, der er en kampagne til Heldet og én til Skurke hvor man starter med et forskelligt starterdæk, Og så unlocker man sig igennem en story mode nogle boosterer, og så starter man sig på den anden kampagne og unlocker flere boosters. Så der er faktisk utroligt meget spil i det oven i købet. Og story mode er hængt op på sådan nogle små hyggelige cutscenes, som er lavet af en mand, der vidst engang har skrevet en rigtig tegneserie, og derfor har han selvfølgelig fået jobbet. Og så et par talentløse hacks, der skal tegne tegneserier til de her cutscenes, og de ligner alle som lort. Men... Kortene bruger rigtige tegninger fra tegneserierne, så de er flere. Det, lyder det giver høj production value. Bortset fra deres flavor som er det mindst boglarme lort, jeg sådan har opkaldt. <laughs> 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 har du et eksempel? Ja. <laughs> um, yeah. Magneto's daughter, Scarlet Witch, is feared for her probability altering hex bolts. <laughs> <laughs> The son of Magneto, Quicksilver, has always lived in his father's shadow. Punktum.
2: Uh,
1: det lyder som sådan noget Mortal Kombat, eller plot eller sådan Ja, yeah, lidt. Det er også yeah. super men det er bare, de har sørget for at skrive det så kedligt som overhovedet muligt, i stedet for fx at tage nogle fede citater fra fortegne hvor de måske på et eller andet tidspunkt har gjort noget fedt.
0: Men hvad sådan, altså hvis, hvis spillet er borget af, at man hele tiden får boosters, hvor man får et Lille udvalg af kort gik ud for fuldstændig tilfældige antal kort, eller udvalg af kort ud af de 11.000 eller 1.100 kort, der var. <laughs> nu skal jeg, forsøge, jeg går, <laughs> over, Så er der vel risiko for, at man, at man slet ikke får gode nok kort til at have en chance?
1: Ja, teknisk set, hvis de ikke havde tænkt over, hvordan de lavede det. Altså, der de forskellige serier, som man unlogger Booster fra, de er ikke sådan særligt store, så spillet har et ret godt overblik over hvilke kort man havde adgang til på et givet tidspunkt. Og det er sådan med de fleste kapitler i Story der unlocker du et nyt koncept, når du gennemfører en Story Mode, og dermed en ny serie. Så kortene kan nu have en ny evne, og det giver sådan en ny gameplay mekanisme hver gang. Så det er der også i forhold til det. Men det er rigtigt, at computeren har bedre kort, end du har. Meget, især i de senere dele af Story der har de bare vanvittigt gode kort nogle gange. Og det gør det selvfølgelig svært, men så må man jo lave et godt dæk. Det er, sådan, det er meget sådan sværd bliver reguleret i hvert fald. Det er ikke fordi, den bliver klogere til at spille det. Den har bare bedre kort.
0: Okay, fordi det er jo sådan set tit problemet med de her meget avancerede øh, kortspil, at man kan ikke rigtig lave en AI, der kan finde ud af at spille dem. Um, altså man er nødt til i, i Planeswalkers versionen af Magic øh, at gøre det så simpelt som overhovedet muligt. Fordi mm-hmm. en AI, der skulle overskue hele Magic-spillet, Mm-hmm. Øh, vil, vil man tage så lang tid om at reagere, eller måske på ingen måde at kunne overskue øh, mm-hmm. alle, <laughs> alle konsekvenserne af alle de handlinger, man kan lave. Um, så, så det er bare en, en kæmpe udfordring i at lave AI, når man skal lave de her vildt avancerede
1: kortspil. Helt sikkert, og der var jeg faktisk meget imponeret over meget Trading Card Game, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig god til at spille det. Um, der er et kort Unus, som man kan tabe for at give ham mere i defense. Den kan AI'en <laughs> ikke regne ned. Den bliver ved med at prøve at indgribe ham, selvom den ikke kan vinde over ham. Men det er det eneste sted, jeg har set, at der har været nogen som helst problemer. Ellers har den altid spillet virkelig godt, når den har spillet mod mig. Den bliver så måske også hjulpet lidt af, at klienten er utroligt streng, når det kommer til ting. Hvis du kommer til at tabe et kort, og som du skal bruge til at smadre nogle af modstanderens characters med, og det viser sig, at du kun kan ramme dine egne, fordi du har læst kortet forkert, så der er ikke noget med at vælge om, så smadrer du en af dine egne mænd. Der er ikke nogen cancelled på... Noget som helst er det, man gør. Ordet fanger virkelig konsekvent. Det,
0: nu den... nu lader jeg mærke til, at du sagde tabbe. Jeg mener, at Wizards of the Coast har patent på at tabbe.
1: Ja, det, <laughs> det er okay. Det vidste jeg ikke. Men det hedder Activate. Nå, okay. Der, ja. der kan
2: man bare se. Øh, nu, siger, nu sagde du Unus, at, øh, at han var med som kort. Ja. Kan, det, kan det passe, at det er ham der, der er klonet helt vildt og tårligt? Klonet? Ja, og så er han sådan en for Apocalypse. Nej.
1: Unus. Er det ikke Madrox, ja. han kloner?
2: <laughs> det kan godt være, det er det.
1: Den multiple mand.
2: Og han U- kloner sig selv? Ja, ja,
1: men er det ikke det, som Apocalypse udnytter, at han kan? Så, bare, så står han bare slår løs på den første Madrox, så han bliver ved med at dele sig i en ny Madrox. Og på den måde får han en her. Jo,
2: der siger du faktisk noget.
1: Ja, ikke? Uh, jeg er ret sikker på, at det ikke er Unus. Unus kan bare lave sådan et kraftfelt rundt om sig selv. Og så har han fundet på sit i øvrigt fremragende kodenavn jo, ved at det er hans italienske efternavn. Uh, Unu hedder eller sådan et eller andet efternavn. Så han er ligesom de der Inhumans- som har sådan nogle navne, der passer. Så for eksempel, ja. Black Bolt i virkeligheden, hedder Black Hagar <laughs> Og
2: det er øh, en af de bedste hemmelige identiteter for en superhelt nogensinde, kan jeg sige. Ja.
0: Er, det, er det en skandinav Black Hagar?
2: Det Nej, er... Han er ja. Han er... Øh, jamen lige nu så bor han på Månen, som jeg ved. <laughs> okay.
0: <laughs> okay. Ja, hvad ved jeg? <laughs>
2: Han er ikke fra Scandic i hvert fald.
0: Okay. Um, Nå, no, men uh, det lyder jo... Uh, yeah, jeg, ved ikke, jeg ved ikke om konklusionen. Er, er, er der en konklusion på, uh, på Marvel?
1: Ja, yeah, det er der. At Hvis du vil spille et spil på din DS, så uh, er Marvel Trading Card Game klart det bedste, jeg har prøvet. Det er uh, vildt at for det er sjovt, fordi det er et nyt system, som er ret kompliceret og som hele tiden kræver, at jeg tænker mig om. Og som sagt så unlocker man kort, og man bygger et decks. Ja, altså det, det lyder spændende. Det kan alt det, som et Battle game skal kunne. Alt hvad man kunne ønske sig Så det er min konklusion. Og med superhelder. Og med superhelder. Hvilket er en af de ting, man kan ønske sig af et Battle spil. Og som derfor er med til at gøre det fremover. fremragende.
0: Fremragende. Um, ja, men nu, du var jo lidt superhelte Og nu kommer der faktisk uh, lidt mere superhelte Fra Dan af Du har uh, set på noget
2: Nogle tegneserier Ja, det har jeg jo Jeg har uh, Jeg har nylig læst uh, Planetary, uh, Absolut Planetary Og uh, jeg kan sige At Planetary det er en serie Der startede i 99 og sluttede i 2009 Og uh, den har Ja, haft en del pause undervejs Så der kom kun 27 numre i alt men øh, den er så blevet samlet i to, øh, to tykke øh, bøger. Absolut formatet, som det hedder. Og øh, de er så kommet ud, øh, nu her for nylig. Og øh, ja, det jeg kan sige om den, øh, jeg kan starte med at tale lidt om historien. Øh, det er at øh, Planetary, det er navnet på en verdensomspændende organisation, som øh, søger at hvad kan man sige, afdække den hemmelige historie, som der har været i, øh, under det 20. århundrede. Øh, og det betyder rumvæsener og monstre og spøgelser, jeg ved ikke hvad. Æ, alt muligt for de at finde ud af og, og registrere og skrive ned og se, hvad øh, hvad nytte der kan komme menneskeheden af de ting. Æ, der følger vi så et, øh, et hold, et, øh, hvad kan man sige, et field team af øh, tre usædvanlige individer, øh, som mere eller mindre er superhelte, <laughs> selvom de ikke er helt så kappe og spandex, som, øh, som standarden er. Æ, og øh, og det er en god historie, den er, den er værd at læse, hvis man er interesseret i sådan noget, og der bliver ofte lavet, øh, lavet lidt grin med den, øh, hvad kan man sige? Ja, den, den iboende latterlighed, som der egentlig er i Superhelte, øh, og der er mange etablerede koncepter, der bliver vendt på hovedet og brugt øh, til, øh, til lidt andre formål, så man for eksempel har en... Øh, i løbet af Planetary så ser man en pangedang til Superman der ikke når at vokse op og blive, øh, blive en stor beskytter han dør øh, med det samme han kommer til jorden i sin, sin baby og øh, Fantastic for bliver øh, i stedet for de her øh, i stedet for det her den store heldegruppe, så bliver de faktisk øh, skurke og sådan noget hvordan,
0: hvordan dør su- øh, Superman babyen? Øh,
2: Dårlig babyen den falder til jorden i dens øh, i dens øh, rumkapsel så øh, er de her øh, onde til Fantastic Four, de er allerede i fuld gang med at overtage verden. Og øh, så en af dem kommer ud og, øh, til det her før, og opdager, at øh, der styrte en rumkapsel ned med en superbaby. Og så bliver, den, øh, så bliver den simpelthen brændt. <laughs> <Nå>. <laughs> ja. Så den fik ikke superkræfter af vores gule øh, sol? Nej, den er lidt anderledes. Altså den er i hvert fald øh, blød nok til at brænde.
1: Ikke brændesikker.
2: <clears throat> ikke brændsikker
1: Er det ikke meget det sædvanlige Fra Bernie Ellis Med at han laver sjov med superhelte Og så er der folk der siger grimme ord
2: altså, Det er faktisk lidt øh, anderledes vil jeg sige. Han, der er en større mening Med det her på en eller anden måde Det er ud over det øh, Han bruger superheltene til at, jo, til at lave sjov Men også til at øh, som sagt, altså vende lidt på hovedet Og øh, gå, gå nogle andre veje Med etablerede koncepter Uh, og uh, der er ikke så mange grimme ord, fordi uh, det er faktisk ikke en uh, Vertigo-tegneserie, som er DC Comics' voksenformat. Uh, det er en, uh, en Wildstorm, som er, jeg kan man sige, forholdsvis almindelig superhelte Og uh, der er ikke så mange, der bander i, selvom der er supermænd, der, der, der siger shit en gang imellem. Så er der faktisk ikke så frygtelig mange baneord, som det plejer at være i Juan ellis Uh. <laughs> det er sjovt, at du siger, at
1: der er et større plot i det, mm-hmm. fordi... Jeg har læst, jeg mener, det var de første seks, jeg læste på et tidspunkt, ja. og det, der havde jeg egentlig meget den indtryk af, at det var nogle meget enkelstående historier, der var i det.
2: Ja, det, sådan starter det også, og, og, og jeg vil også sige, at de fleste øh, af numrene kan man læse, især i starten, for sig selv, men så altså, ud af det, øh, der vokser sig et plot, og de vender tilbage til nogle ting, der er sket i starten af serien, som der så bliver bygget videre på. Vil du sige, at det er meget det samme
1: som du det er med Transmetropolitan, hvor jeg også havde det indtryk og senere fandt ud af, at det faktisk var en sammenhængende historie?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er også jeg er selvfølgelig en Ellis, der har lavet eller skrevet med Transmetropolitan, mm-hmm. og der er nogle øh, i historieopbygningen der er der nogle ligheder der. Det vil jeg det vil jeg mene. Okay, fedt,
1: fordi det synes jeg var vildt imponerende, fordi med Transmental der havde jeg da også lidt i starten på samme måde som jeg havde det med Planetary, at jeg synes det var nogle vildt fantasifulde historier. Det er det der er det rigtig fedt ved Planetary, synes jeg, at det virkelig er så skøre koncepter, og det er så anderledes ved hvert de i hvert fald første seks numre. bliver det sådan mindre øh, bare sådan vanvittigt til på som og tilfældige associationer og sådan noget senere hen og får at lave et mere sammenhængende plot.
2: Eh øh... Jeg vil sige, at det stadigvæk er yderst fantasifuldt, selvom plottet hænger sammen. Der er stadigvæk skøre, vilde koncepter, som der bliver gjort brug af, og mm-hmm. øh, ja, folk, der, der kommer ud for lidt af hvert. Og det er... Øh... Nej, jeg synes ikke, den mister fantasifuldhed. Det synes jeg faktisk ikke, den gør. Og øh, det, at han formår at holde ved den indsamling øh, historie, det synes jeg er en øh, flot øh, præstation, faktisk. Mm-hmm. Fedt.
1: Et af de første seks numre, der var en af historierne, der faktisk handlede om Mishima Yukio, en japansk forfatter, som havde skrevet en opgave på universitetet på sådan en meget diskret måde. Der er sindssygt plåtterregering. Øh, hvad hedder det? kuppe regeringen yeah. Ja. Det er en ægte historie, faktisk. Øh, hele den historie, hvor han efter at være blevet en succesfuld forfatter, blev og lavede sådan en kult af smukke unge mænd og designede sådan nogle uniformer til dem og så havde han sådan en lille eliteenhed som han ville kunne bejægge ham med så han brød ind på regeringens hovedkvarteres base eller sådan noget, tog chefen som gissel og ventede på at øh, hele herren skulle overgive sig fordi han havde taget ham som gissel og så ville han give kejseren al magten i landet, eller andet fordi han var sådan en sindssyg nationalist men det gik vildt dårligt og der var ikke nogen der gad høre på hans brændetaler og sagde dem at han var et byggerselmord og det er en af i Planetary.
2: Fedt. Jeg vidste ikke, at den var baseret på, noget, øh, på en ægte person. <laughs> Men det er ret sejt.
1: Det er faktisk næsten øh, præcis ligesom hans liv. Til det lyder vanvittigt, når man gør det i en segnetegn. Ej, det var også vanvittigt. <laughs> ja, det var ja, det godt. <laughs> ah,
2: ja, Men øh, ja, jamen, så er det endnu, endnu et, et plus til Planetary, ved at sige, da Neree faktisk også trækker på nogle virkelige ting. Mm-hmm. <laughs> Fantastisk. Øh, men, øh, men det gør den også med, dens, med dens, hvad kan man sige, dens videnskab, for eksempel. Der er også nogle ret nye teorier, som den bruger der og sådan ting. Og øh, også gamle øh, detektiv historier og pulp fiction og sådan noget. Øh, så den, øh, den har en del fede tråde, som den samler til, noget, øh, til en fed historie. Og øh, det er nok også derfor, at den er kommet i øh, den her Absolute Edition nu. Øh, som DC Comics gør med deres, øh, med deres store, store værker. Eller i hvert fald dem, de mener, de kan sælge til... Til øh, flere folk igen og igen <laughs> mm-hmm. øh, Og øh, ja øh, Den er så øh, Absolut formatet Det er jo så Det er sjovt med Planetary Fordi at øh, Den første Planetary øh, Volume 1 øh, Absolut Planetary Volume 1 Den kom allerede i 2002 på serien så ikke var færdig øh, Hvilket er lidt mærkeligt Når man tænker på at den hedder Absolut øh, Og den er så blevet genudgivet igen nu her øh, Sammen med Volume 2 Øh, og så skal man så tro, nå, okay, to øh, volumes af Absolute Planetary, så må det da være alt Planetary, der er. Men det er det faktisk heller ikke. <laughs> øh, og det, øh, det gjorde mig faktisk lidt bred, da jeg fik det med posten. Og for, <laughs> fordi der mangler faktisk tre små historier. Øh, tre små crossovers, crossovers øh, med, med andre helte, øh, andre øh, tegnesagehelte. Øh, som der simpelthen ikke er nogen steder i absolut Planetary. Og yes. øh, <laughs> ja, ja. det er
0: som om de er lidt misbrug af det absolut
2: der, er, ja, der foregår en vis misbrug af det ord synes jeg øh, og det, det er så lidt fjollet at øh, kalde det men, øh, men det har de faldt at gøre øh.
1: <laughs> må jeg stille dig et spørgsmål de andre crossover historier er det bare andre dc det, det Så det er ikke på grund af noget med at der skal betales penge for
2: det Nej, det er nemlig ikke rettigheder uh, At det går ud over uh, Eller der, der, der kommer ind og spiller ind uh, Fordi det er Batman at er den ene crossover Og det er jo også DC Comics uh, mm. Så den, den skulle være Meget let at få til uh, Den anden uh, er Justice League Som jo er Batman, Superman Whatever, hvem det nu er med den dag uh, Og de, er jo også, de har jo også rettighederne Det er samme, det er samme uh, forlag Og så er der uh, den sidste En superheltegruppe der hedder The Authority som øh, er noget, Warren Ellis han også har skrevet, mm-hmm. og som også er, øh, er Wildstorm, øh, som er det forlag af DC Comics, hvor øh, Planetary også er udgivet. Og så der, der er in, ingenting med rettigheder, og ja, jeg ved virkelig ikke, hvad der kunne være galt øh, med at udgive de tre crossovers også i en Absolute Planetary.
1: Men så ville jeg jo ikke kunne lave en Absolute Money Making Planetary, hvor de udgav dem, og så nogle af Warren Ellis' scripts, og så sådan nogle øh, sketches, som han tegneren havde lavet på en cocktail napkin. Og så igen kunne tage 100 dollars for den. Der, der,
2: der er øh, i Absolute Planetary volume 1, der er der faktisk øh, et øh, Warren Ellis' manuskript til, øh, til den første enkeltstående issue af Planetary. Øh, og i to der er der nogle sketches osv., så det, den har de allerede, allerede tabt ind. Og, øh, men
1: har der, de har ikke... taget det? jeg af dig. Men har de taget det hele? Det er det.
2: <laughs> Nej, det er det. Der er jo stadigvæk øh, 26 numre af det originale Planetary, hvor de ikke har skrevet manuskriptet til. Mm-hmm. <laughs> og jeg er sikker på, at, øh, at tegneren John Cassaday, han har lavet endnu flere skitser, og sikkert også tegnet på, øh, ja, bag på en serviette og på noget toiletpapir, og rundet på et spejl og tegnet derpå. <laughs> eller sådan noget. Og øh, det, øh, det kan godt være, der kommer en... Absolut, ekstra, ekstra farlig edition, hvor, øh, hvor de tager lige lidt mere med.
1: Hvornår blev øh, den her Absolut udgivet i forhold til den almindelige hardcover version?
2: Øh, ja. Den almindelige hardcore version af Planetary, øh, det, det er jo sådan, at den her, øh, serien blev oprindeligt udgivet i fire øh, mindre øh, opsamlinger. Øh, og den første af dem, den kom, hvad var det? Jeg tror også det var i 2002.
1: Så samtidig med Absolute Planetary 1.
2: Ja. Hmm. <laughs> Men du må ikke, du må ikke hæmpe op på året for øh, for den første eller for de første volumes Er
1: øh, du, huske, dem... um, skal du afløse, Kan du huske hvordan konceptet var, Da de fandt på den første Absolute? Det var Watchman der var den første, var det ikke? Jo. Hvor det okay. simpelthen var, at nu har vi, hvad der i forvejen er en stor tegneserie, og så laver vi siderne store, og sådan, så man rigtig kan se tegningerne, og så har vi lidt ekstra materiale til sidst, og, sådan noget. og så er det sådan altomsluttende, en altomsluttende udgave af den. Og så er det ligesom det, absolut skal være. Kan du huske yeah. det?
2: Yeah. Ja, jeg, jeg husker den vision, <laughs> og øh, den, passer jo, øh, jamen, den passer jo perfekt til Watchmen, som jo nok er... Øh, en af de mest populære tegneserier nogensinde, og den er også øh, så utrolig standalone som den er, Watchmen. Og øh, det, det bliver egentlig menet, at det kunne man også godt sige, at Planetary var, ikke i samme grad som Watchmen, men at Planetary kunne være meget standalone. alone øh, men, men det er den så ikke, i og med at hvis man vil have alt Planetary, så kan man ikke nøjes med at købe absolut udgaverne. Man får det næsten som om, de har regnet ud, at folk gerne vil betale en masse penge
1: for de her absolute udgaver, så de behøver ikke gøre sig umage mere. Og de har virkelig meget bekymret over, at nu skulle de lave noget, der var så dyrt, og det var meget et, et forsøg, som nok ville gå galt.
2: Ja, jeg er bange for, at du har ret. <laughs> men, men
0: er, er tegneserieindustrien så forskellig fra, fra filmindustrien, at det, er, kan man sige, at det er chokerende, eller at det er amoralsk at gøre sådan nogle ting? For man kan sige, at filmindustrien de har jo gjort det der i lang tid, og gør det ja, til jul, så kommer, der nogen, så kommer der sikkert en ny Lord of the Rings, der kommer der i hvert fald en Iron Man 2, og der kommer en masse nye versioner af, af film, som vi skal betale for igen osv. Um, altså er der, er der en grund til, at man kan være mere harm, over det i tegneserieverdenen, øh, ind i filmverdenen? Nej, overhovedet
2: ikke. <laughs> Æm, jeg, vil, jeg vil nok mene, at jeg er lidt mere ham over ikke absolut udgaver. både fordi, at, at ordet øh, antyder det, og fordi, at før, at, øh, ja, før der er kommet en absolut udgave, så er de fleste tegneserier gået igennem, altså almindeligt de der månedlige 24-siders tegneserier, som det amerikanske format har, så er der kommet en softcover-opsamling trade paperback, som i Planetaries tilfælde har været på fire øh, softcover trade paperbacks øhm, og så en femte med crossovers og så er der så kommet hardcover-udgaverne af de der trade paperbacks og så er der så kommet en absolut, der så ikke er absolut så det ja, er, altså hvad kan man sige øh, tegneserier er mere, mere grisk som industri, end med filmindustrien egentlig øh, men når det så går all in, så gør de det så åbenbart ikke alligevel og det, det gør mig da lidt her
1: men det er interessant, fordi det er ret nyt, det her kæmpe formatinflation, som er kommet i tegnet branchen. Fordi i gamle dage, der havde du dine floppies, de enkelte hæfter, som er tyndere og tyndere, mere og mere fyldt med reklamer, øh, som du købte dem i, og så kunne du få en trade paperback for særligt udvalgte ting, øh, hvor der så blev samlet typisk seks af dem i en i sådan en tynd softcover-bog. Øh, og det var kun nogle særlige ting. Nu om dagen bliver alting også udgivet i en trade paperback. Og der er mange, som foretrækker at okay, købe for eksempel superhelde i Trade Paperbacks. Og så forsøgte man sig så lidt med hardcovers, men så her på det sidste, efter de opfandt Absolut-formatet, som er sådan en ekstra stor og ekstra tyk og indbundet meget flot udgave af tegneserien, så skal alting udgives i utroligt mange formater på én gang. Walking Dead har faktisk et trin mere, end Planetary har, hvor de bliver udgivet, en gang om måneden en floppy, så bliver de samlet i en trade paperback hver 6. måned. Um, en gang om året, der bliver de så samlet i en hardcover, som er to trade paperbacks, der er sat sammen i en. En gang hvert andet år, så bliver to af de hardcovers samlet i en deluxe udgave. Og nu er de så lige begyndt at lave et omnibusformat, som er en mindre og billigere udgave af den, hvor man får to af de store delukser i en lille sortfid bog, hvor den så er gået ned til en trade paperback igen. Og så kan man starte forfra. Ja, og så kan man starte forfra. Så for eksempel, jeg køber, jeg køber to forskellige udgaver af dem alle sammen faktisk. Fordi jeg både køber Trade Paperbacken, og så køber jeg den store deluxe bog, som udkommer en gang hvert andet år. Som jeg køber, fordi jeg vil gerne have en flot og holdbar udgave af det, og jeg vil gerne have den i mit de store format og sådan noget. Men jeg kan ikke vente to år på at skulle læse i historien. Og det er det fede ved at lave det serialized på den måde, og så samtidig udgive det i sådan nogle store bøger, så man er nødt til at købe det hele på én gang. Og det er en yeah. ny ting for tegneserier at de gør det så meget på den måde. Så derfor så er vi chokeret over, at de prøver at udvikle absolut formatet, det store deluxe-format, til et format, som du skal blive ved med at købe videre på, når du har købt dem. Fordi yeah. vi er med på, at man laver en flottere, flotere, flottere udgave, og så køber vi nogle stykker af dem, men... Ja, vi troede bare, der ville nå et punkt, hvor man havde købt den bedste. Og det er jo ikke fordi, der bliver tilføjet noget nyt indhold som sådan. Som man kan sige, en special feature på en DVD er. Ja,
0: altså jeg kan da godt sige, det er træls, at man som forbruger bare gerne vil have det bedst mulige. Og så ved man ikke, om det er det bedst mulige, eller om der kommer noget, der er bedre. Men men det er jo så også, man kan sige, altså sådan er det jo så også med mange ting. Ja, Altså som forbruger. Det, det problem har vi jo tit, kan man sige. Ja. Så, så det, er jo, det er jo bare surt at være forbruger i en ikke perfekt kapitalisme, hvor alle ved alt. Og alle gør, som de skal gøre. Men, det er
1: fandme ja. surt. Det <laughs> er surt, ja. Men det skal ikke gå ud over vores tegne, Nej, det kan jeg. Godt se. det kan jeg godt se.
0: Nå, det... Og så fik vi også styr på, hvad absolut det betyder.
2: Det er rigtigt <laughs> uh, oh, jeg, jeg, skal lige, uh, jeg skal lige komme med en lille rettelse Den første absolut Absolute Planetary Den kom i 0.5 og ikke i 0.2 Okay ja.
1: Men det er også altså irriterende at Absolute er blevet synonymt med En stor tegneserie I hardcover og en slipcase Fordi man kalder alt ja. muligt for Absolute Selvom det er sådan et, uh, et Brandname for DC Comics Ja Absolute. Så det skal vi lige huske at brokke os over og hvis der I... er nogen, der gør det, så bliver vi røde.
0: <laughs> Jamen, jeg holder øje.
2: Godt. <laughs>
0: Godt. Jamen, så tror jeg, at vi springer videre til det næste emne. Jeg har også spillet lidt Nintendo DS her i løbet af sommerferien. Og der har jeg spillet, computerspillet, Dragon Quest 9, Sentinels of the Starry Skies. Som det hedder så flot <laughs> øh, Og det er et, et RPG, et rollespil udgivet af Square Enix øh, Som man kender det, øh, vil jeg mene Det er det første Dragon Quest-spil, jeg har spillet godt nok øh, Men jeg kan fornemme, at det er en meget øh, sådan kontinuerlig serie som, som har kørt længe og, og med nogenlunde det samme indhold igen og igen øh. Og så lidt parallelt med Final Fantasy, som jeg så har spillet en del mere øh, Så kan jeg selvfølgelig sammenligne det med, med det jeg ved ikke, Jack, du har vist
1: også spillet Dragon Quest. Kan det passe? Jeg har spillet 4'eren og studeret fem år, og kender sådan lidt til konceptet i det hele taget, det er så berømt.
0: Ja, og 4'eren, det var sådan det var et NES-spil, eller hvad?
1: Øhm, den er også udgivet til DS, og oprindeligt var den til Super Nintendo, hvor den har været. Okay. Fordi jeg mener, det er sådan en direkte øh, konvertering, DS-versionen. Der er i hvert fald ikke noget 3D
0: ej, okay. Men altså, det her, det var så mit første møde øh, med Dragon Quest. Øh, og hvad jeg har se af andre anmeldelser, så er det øh, et meget rost Dragon Quest-spil. Øh, så det er måske godt, at jeg har prøvet noget af det bedre Dragon Quest. Men det betyder selvfølgelig ikke, at jeg er super imponeret over, over den spiloplevelse, jeg har fået. Øh, men øh, man kan sige, at det første, som der falder i øjnene ved det spil, det er, at det er sådan meget delt op i, i, i to dele, i to dimensioner. Hvor den ene del af spillet, der render man rundt og tæsker monstre og få XP, øhm, og, øh, og med de XP stiger man i level, øh, og med de level, så kan man så få bedre stats, og øh, nye sådan specielle skills. Um, og den anden del af spillet, det er så, øh, når man ikke render rundt ude i, i Vildnæsset, hvor der er monster, men hvor man er inde i byerne, og skal klare sig igennem nogle forskellige, sådan RPG-agtige gåder, øh, osv. Og, og det er sådan øh, ret dårligt afbalanceret, vil jeg mene, de to dele af det spil. Øh, specielt fordi, at man helst bare gerne vil stige level og smadre monster, fordi det er det spillet meget bygger på. Og så, så tager det bare utrolig lang tid at komme igennem de der RPG-elementer, der er i byerne. Det er sådan, byerne har lige præcis sådan en størrelse, så man skal gå rundt og tale med alle i hver by. For at finde ud af om de har nogen quests jeg skal klare så jeg kan komme videre Og, og, og byen er ikke lige præcis så lille så man sådan kan gøre det ret hurtigt Man er nødt til at bruge lidt meget tid på det Og den er heller ikke så stor som man tænker at jeg behøver ikke tale med alle Fordi sådan er det så i nogle spil hvor der er så mange sådan non-playing characters der render rundt At så tænker man okay jeg taler med dem der ser vigtige ud eller dem der lyser eller sådan noget Men sådan fungerer det ikke her Her der skal man rundt og tale med alle Og hvis der er nogen der har den mindste lille sten i skoen så handler det om at finde ud af Hvordan man løser deres problem Og den eneste måde at komme videre i plottet Det er ved at løse alle de der små gåder Pretty much, det er i hvert fald min erfaring med det Så, så det, det synes jeg var sådan en lille smule kedeligt det...
1: Og så er der sådan Hvad siger du? Er det så et godt plot I det mindste?
0: Nej, ikke specielt, jeg vil lige kommentere den sidste ting Der er svært rundt at løse de der RPG plots der, der er sådan et dag-nat element Hvor at en halvdelen af tiden er det dag Og den anden halvdelen af tiden er det nat sådan som vi nok kender det fra for andre ting. Fra Carsten øhm, men, Ja, fra Carsten Manier, eller virkelig. <laughs> øhm, men, men det betyder så, at man i mange i, i flere af de plots, øh, som jeg har mødt, så har man skulle vente til nat, før der skete et eller andet. Og så kunne man løse det. Og så, og så sidder man hele tiden og tænker, Nå, nu er det dag, og nu render jeg rundt og bruger min tid på at gå rundt og snakke med alle. Men hvis jeg så ikke føler, at jeg har fundet ud af det, jeg skulle, for at komme videre i plottet, så nødt til at vente til det nat, og så gå rundt og snakke med alle igen, for at se, om der er noget nyt. Og det kan godt være at de ligger og sover Men så skal man gå hen og vække dem Og så vågner de og siger et eller andet til en eller sådan noget. Og det, er det, væk. Ja, det, det blev jeg en lille smule træt af Men den anden del af spillet Det er så der hvor man går rundt og slås Og får XP Og det synes jeg sådan set var okay Det var et, et Et simpelt kampsystem Der minder om Final Fantasy Hvor man Ja turbaseret kampsystem Hvor man har fjenderne der står på sådan en række Og så kan man vælge hvem af dem man vil slå Med hvad for et angreb og så når man har gjort det, så kan man vælge sin næste karakter, hvad for et angreb han eller hun vil bruge, og hvad for et monster han eller hun skal slå på, med hvilken skill. Um, og så når man har gjort det, så, så går de i gang, og så begynder monsterne så også indimellem at slå på en. Og, det, og så, 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 så er det det. <laughs> men, men ja. Men er der noget fat loot? Uh, det er... Nej, det er der ikke. Um, man har ekstremt mange penge, um, og der er en bank, som man kan smide dem i. Og så kan man øh, arbejde på at få utrolig mange penge i banken. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge alle mine penge til. Men det tror jeg sidst... Da jeg stoppede, så havde jeg 20.000 i banken. Og det var, synes jeg måske var fedt. Jeg ved ikke, om det var meget. Jeg ved ikke, om det var lidt. Men jeg havde i hvert fald ikke været at bruge det på.
1: Men skal øhm, du ikke øh, bruge den der online aktive butik, hvor man kan købe nye dungeons og særligt fedt udstyr og af andre spiller mig?
0: Øhm, jeg, har, jeg har ikke rigtig brugt det der, fordi jeg tænkte, at jeg bare gerne ville spille... Kampagnen i spillet Og så kunne jeg, så kunne jeg gøre Lidt de af andre ting Hvis jeg syntes at spillet var mere interessant Altså hvis jeg ikke havde fået nok af den historie Som de jo sådan set havde lavet klar til mig Som jeg kunne spille igennem Så ville man så kunne gå online og, og se på det um, Men det, det har jeg faktisk slet ikke begivet mig ud i Fordi at Ja At jeg bare gerne ville se hvad spillet havde bydet på i sig selv
1: Men har jo crafting
0: opskrifter på Ja dem, øh, dem har jeg også lidt kigget på øh, Men øh, <tryk> Ja, jeg var inde og, og, og finde de fede våben, og så kunne jeg se, at man skulle bruge en masse forskellige øh, items, som jeg overhovedet ikke havde, og så kunne jeg godt se, at okay, så skal jeg ikke tænke på det nu. Okay. Men det, det kunne selvfølgelig være, at jeg kunne have gået online. Der var sådan noget mitril, jeg skulle bruge til et svær. Oh.
1: Ja. For en gang skyld.
0: <laughs> ja, det, det har jeg slet ikke
1: tænkt på. Det kan være, at jeg har, jeg har, jeg har brændt nogle brugere der. Det var mit indtryk, at det faktisk var lidt vigtigt på alle tidspunkter, at jeg og Fordi også, når man bare sådan spiller kampagnen, så skulle det være meget øh, Diablo-agtigt loot-crawl ind imellem.
0: Ja, altså jeg startede faktisk øh, sådan rigtig, rigtig dårligt med at spille spillet helt forkert. Um, og det har da også haft en fordi jeg bare startede med at grinde helt vildt, fuldstændig ensporet, og så bare smadre monster for XP og smadre monstre for XP i sådan et par timer fra starten af, fordi jeg tænkte, nu vil jeg bare være så god at, at jeg får det let resten af spillet Og ja, det var lidt dumt det var lidt dumt Fordi at jeg så, så kom jeg til sådan et slimmonster Eller et eller andet Hvad fanden var det? Et, ja, et ondt spøgelsesagtigt slimmonster øh, Med gift også Det hedder også gift, det skal være. med <laughs> øh, Som jeg så fik helt vildt mange Og så fandt jeg ud af, at jeg, kunne, øh, at jeg kunne rekruttere folk til at hjælpe mig Og der var jeg sådan level 35 eller sådan noget <laughs> Så jeg har så klaret mig utrolig godt igennem spillet Uden hjælp fra andre karakterer Indtil jeg mødte et monster som var for svært Og så skulle jeg så ned og købe, øh, og købe nogle nye folk der skulle hjælpe mig øhm, øh, Og dem købte jeg så øh, Og de var så level 7 Og så skulle jeg så øh, grinde noget mere Så jeg kunne få dem op Men nu er vi jo fire i partyet, Så vi skulle dele alle XP'en så det tog ekstra lang tid og,
1: og det var for lidt... Er det noget du tit gør og overgrinder fra starten af? Uh, nej det var faktisk lidt et forsøg Okay. Øh, for at se øh, hvordan det vil du Fordi at jeg synes ligesom at
0: øh, Jeg kunne mærke at, øh, at der var en mulighed for at få en edge ret hurtigt øh, og, jeg, og der var de her skills som, man, som jeg kunne se hvornår jeg ville unlock øh, Som der lød fedt Og så tænkte, nu jeg nu fandme med de her skills og så, øh, Fordi der er sådan nogle tiers, Man kommer igennem med når man er level 20 Så får man pludselig plus 30 til alle sine slag okay. Og på det tidspunkt der giver man måske 30 i skade øh, Så det er ret fedt Og bare lige pludselig kan dobbelt så meget Så det vil man gerne være Og så går man ellers bare i gang med det og der blev jeg nok lidt snydt af de der, de der tears og de rewards, der var i at, at få en høj level hurtigt.
1: Det hedder ellers som et fedt XP-system, hvis det har mange tears og mange nye evner, som man unlocker, i stedet for at man bare får pludselig styrke ind imellem.
0: Ja, det er okay. Um, skillsene er så ikke så gode, at de har den store indflydelse. Um, det er i hvert fald ikke min erfaring. Og tiersne er der vel tre af, tror jeg. Um, inden for det våben, som man specialiserer sig i. Der kan man så specialisere sig i 4-5 forskellige våben, og så har man så de her... 7-8 forskellige classes Som der så også kan bruge Nogle af de samme våben og nogle forskellige våben Så, så på den måde så er det ret udbygget øhm, Ja og, og derfor en tage, så kan jeg også godt se At det var et godt spil Jeg startede med at spille det forkert Og mm-hmm. ødelagde det nok lidt for mig selv
1: Ja det lød som en dårlig start i hvert fald Sådan, Ja,
0: ja. Øhm, Og så kom der de her byer Med alle deres utrolige lamme quests
1: øhm, som, som ikke rigtig virkede mm-hmm. Det er jo noget af det, som folk godt kan lide ved Dragon Quest. Det er historierne, som er som er ret ekstremt hyggelige i forhold til andre spil.
0: Ja, altså det, det er jo det der univers, hvor monstrene er sådan nogle, øh, sådan nogle fjollede agurker med tunge nede af munden og et spyd. Og så når de dør, <laughs> så, så bliver de bare sådan lidt skroller og går hjem. <laughs> øh, og det er også meget hyggeligt. Og, og der er nogle af dem, der bare sådan er lidt misforstået, og så finder de ud af, at de har taget fejl, og så undskylder de og sådan noget. Um. Så det, det kan man godt sige er hyggeligt. Men det er også øh, meget uskyldigt. Øh, hvor man kan sige at andre RPG'er. Måske kan tage nogle temaer op. Øh, for eksempel Final Fantasy. Eller, ja, eller hvad har vi som pludselig kan handle om. Øh, konflikt og krig. Og haven og sådan nogle ting. Og, ja had og kærlighed. Så, så, har, øh, så har Dragon Quest. Ikke rigtig andet end det der. Øh, overhængende religiøse tema. Der ikke er helt spillet.
1: Men de tidligere spil, f.eks. Fire og Femeren har været meget fokuseret på nogle karakterer. For eksempel 4'eren handlede, som hedder Chapters of the Chosen, handler om, at man spiller nogle forskellige kapitler med nogle forskellige karakterer som prologer til historien. Hvor man lærer karaktererne enormt godt at kende på forhånd, inden man egentlig skal i gang med sin mainquest. Og hvor de ikke nødvendigvis er særlig rpg aktive Der var er for eksempel en i Firen, hvor man spiller en handelsmand, som skal tjene nogle penge, og han bliver snit i nogle forretninger og får nogle problemer og sådan noget, men øh, så hver dag, så kan han så tage hjem til der, hvor han bor, til sin kone, og så får han sådan en ny sandwich med i sin madpakke, som man har til at få nogle headpoints af i løbet af dagen. Og så er det egentlig bare meget noget med, at man lærer sådan hans hverdag at kende og hygger med, at rejse frem og tilbage med nogle byer og handle og sådan noget. Og femeren handler meget om, hvordan man starter med at spille en far, som har en episk quest, som han ikke bliver færdig med. Og så starter man forfra som man søn, der på en eller anden måde skal tage den op. Så man lærer dem at kende gennem lang tid. Og nogle, lidt andre, nogle anderledes eventyr, hvis man kan kalde dem det. Det er der ikke ja. noget ind i ham.
0: Jo, men altså der er det jo altså der er det et meget episk uh, eventyr, man gennemspiller. Jeg er noget lige at nævne de religiøse temaer, og det var sådan set det næste, jeg vil gå over i. Fordi selve plottet handler om, at man er en engel. Øhm, som er øh, designet at skulle øh, Hver engel har en, øh, en landsby Som vi skal holde øje med Og så går de rundt og sørger for At, øh, at beboerne har det godt Og hver gang at de, at de oplever At de har det godt Så, så kommer der sådan noget øh, De kalder det benevolence ud af dem
2: <laughs> ud, ud af folkene eller englene? Ja,
0: ud, ud, ud af folkene <laughs> um, øh, og den Benevolescence, den flyver så op og går ind i et, øh, et træ, der hedder Yggdrasil så sure nok. Og når øh, det træ øh, får nok Benevolescence, så, øh, så, 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 så kommer der sådan nogle frugter ud af dem, som er vildt gode, men man ved ikke, hvad de gør. Um, og det er det, spillet så handler om. <laughs> <laughs> um, øh, man er en engel i, øh, i God's Land, øh, skal det siges. Og, øh, og der er sådan mange forskellige religiøse temaer og sådan noget... Øh, de bruger meget ordet ammen for eksempel Og der er præster over det hele Og når man skal save, så skrifter man um, Så det, 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 det er meget spøjst um, Men ja, men det plot det er så at, at der er noget der går galt i den her verden Det ved, det ved jeg så ikke være Fordi uh, der hvor jeg var kommet til uh, der, der havde man ikke fået noget at vide Og så, uh, så, er man så, så falder man uh, Fra God's land uh, Ned på jorden og mister sin uh, Sin glorie Og sine vinger men man kan stadig se spøgelser, det er så catchen, så man er sådan næsten engel, men, men uden øh, sådan egenskaberne helt. Og så går man ellers rundt og skal finde ud af, hvad der foregår.
1: Okay, det lyder bare også som en meget, meget anderledes type person, man spiller i forhold til de andre spil, hvor det jo netop var, at de skulle være sådan lidt almindelige, så man på en eller anden måde kunne sætte sig selv i eventyrenes sted.
0: Ja, men altså, det, er så de, det er jo så der, hvor man er en, sådan en vogter over de her almindelige mennesker, og man så skal tage sig af deres bitte, bitte små problemer hele tiden, så de kan udskille uh, deres benevolessens. Um, og, og det er sådan noget, åh oh, nej, der er ikke lige nogen inde i min kro, og sådan noget. Kan du ikke gøre et eller andet? Eller jeg håber, der er nogen, der kan gøre noget, fordi de beder jo bare til en, og så, så står man så lige ved siden af, og så kan man høre det, <laughs> og, så, og så går man så ud og, og kurerer en, en eller anden... Uh, Pest, så folk de gider gå i krogen igen Og så kommer de ind i kronen. Oh. Og så kommer der dem. Men, men, ja, men hvis de bliver for tilvendt Så ligger de jo ikke mærke til At der er nye ændringer Og så kommer der ikke benevolence For så er de jo vant til det Så der er, også sådan en, uh, der, er, der er sådan en moral i den sammenhæng Men den er godt nok den er meget lille og, og ikke så interessant
2: Men alle de her små quests For de her almindelige folk Er det nogen man skal løse
0: Uh, det ved man jo ikke helt Altså der er, nogle, uh, der er nogle quests man skal løse for at komme videre i hovedplottet Og der hænger de tit sammen Nogle af dem
2: okay. uh, Så
0: so, so det er bare sådan lidt Altså plottet er for eksempel Åh uh, oh nej, uh, hvad hedder den Starlight Express er faldet ned fra himlen Og kan ikke køre længere uh, <laughs> Hvis vi får nok Benevolescence op til Yggdrasil, Så vil uh, guderne lægge mærke til at vi er her Og så vil de starte Starlight Express Så vi kan flyve hjem og så går vi ellers bare i gang med at gøre gode gerninger. Og så plottet gør gode gerninger. Øh, det er så... meget bredt. Ja, det er det. Og meget, meget let også.
2: Mm.
1: Det lyder lidt som Act Racer med et RPG i stedet for et platformspil. Indimellem, man redder sine byer. Hvad er det for et spil? Det er et gammelt, berømt Square-spil, hvor man også spiller en... Der er man vist tænkt en gud, faktisk. Men der er i hvert fald noget med, at man har nogle tilbedere, som har nogle problemer med blandt andet uhyre, men også sådan noget med at få lavet vejer og marker. Og så indimellem, hvis de har problemer med uhyre, så hopper man ned i en dungeon, og så er der så et platformspil, så man hopper igennem og får nogle power-ups, som man bruger i sin simcity del, hvor man flyver rundt og bygger sin by. Nå. Så det lyder lidt som en dårligere version af det. Okay. Fordi Egg er vildt godt.
0: Ja. Men øh, ja, men altså, de religiøse temaer, de er sådan set meget pussy-dum. Jeg synes, det var meget sjovt øh, at spille et spil, der havde dem sådan ud over det hele. Øhm, hvad er det, når man øh, lukker spillet, så står der, bless you, my child. Og så står der bagefter, please turn off the power. <laughs> <laughs> det er sådan en helt sort skærm, og så står det bare med hvidt. Det synes jeg faktisk var ret fedt.
1: Cute. Ja.
0: Men jeg havde så... glædet mig til
1: at spille Quest 9, nu glæder jeg mig ikke så meget mere.
0: Nej. Og en lille sjov øh, øh, finurlighed også, der er sådan noget slim, som det er øh, øh, kan trademark-monstret i spillet. Så nogle slime drupper som der sådan optræder i forskellige... Det er sådan lidt chocopose bare skurke, sådan noget, der er sådan gennemgående. Sådan, ja. Og der, 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 der er der så det slim, og så det normale slim, det hedder bare slime, og det er blot. Og så hvis man møder orange-slim, så hedder det female-slime. Og så tænkte jeg, hvorfor hedder det ikke male-slime?
1: Det er fordi, yeah. kvinder er det andet køn. <laughs> ja, det, det, bare, første.
0: det kunne bare være fedt, hvis det første monster, man mødte, var male slime.
1: Er det fordi, det er sådan lidt sjovt på en måde? Ja, det er det. Og så er det sjovt, fordi male slime, så det er ligesom noget andet. Lige præcis. Det var bare noget, jeg tænkte,
0: men ja. Uh... Ja, men det var, det var Dragon Quest. <laughs> <laughs>
2: Female slime Quest. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Uh, yeah, altså, yeah. Det, det, ja, altså Lytterne må meget undskylde Hvis de uh, kender alt til Dragon Quest Og har spillet det her spil rigtig meget Og har spillet det rigtigt Men jeg har åbenbart spillet det forkert Og så var det altså dårligt
2: <laughs> Og jeg skulle lige huske at spørge Kan man det der med at du siger man skal nogle gange vente til det bliver nat Kan man har der, der sådan en mulighed man har for at trykke wait Eller et eller andet så man indvendigvis kan vente
0: Altså, man, øh, man kan gå hen til en kro og så kan man sove øh, en hel nat, eller også så kan man bare reste. Og så er det enten dag eller nat, afhængig af, hvornår man rester. Okay. Men man kan faktisk ikke vente, tror jeg. Jeg tror, det er den eneste måde, man kan... Jeg ved faktisk ikke, om der er et klok, øh, et som der sådan holder øje med, hvad? Eller et ur kan vi også kalde det. Der holder øje med, øh, om det pludselig bliver nat. Det har jeg ikke langt mærke til. Men det kan man.
1: Ja, ja. Jeg yeah, har
0: Ja, det er også.
1: <laughs> jeg fortsætter bare med at spille Marvel Trading Card Game
0: Det gør du. Og Dan, nu fik jeg ikke snakket om øh, om gras, eller hvad det hedder.
2: Ja, det sagde du, du ville.
0: Ja, det er rigtigt. Uh, det er, I spillet uh, så er der sådan en overdrive super superangreb, som man... Uh, jeg ved ikke, hvornår man får mulighed for det, men tit i lange kampe, hvor man enten har givet meget skade eller fået meget skade, så pludselig så kommer der sådan en speciel mulighed for at lave coup Og det kalder de det så. Og det synes jeg bare var vildt sjovt, at de kaldte det det.
1: Det
2: er ja, de?
0: Er det det? Er det sådan, det er? jeg? Jeg tænker, det betyder sådan et eller andet med, med at, sådan at dræbe nogen eller sådan noget, eller slå jeg, det ned ihjel. Jeg mm-hmm. mener,
2: det er noget stød, det betyder. Mm-hmm. Ja.
0: Uh, og, uh, og i flere af de classes, man kan have, der er der også noget hele af dine venner. eller sådan Er
2: <laughs> ja, det er i hvert fald lidt en anden betydning af noget, stod, end man plejer at, at lægge i det? Ja, det var også det, jeg tænkte. Så det. Men det lyder da bedre end Overdrive, for eksempel. Ja, det gør det.
1: Det I, lyder. Ikke helt så godt som Limit Break, men jeg synes, det er et godt navn.
0: Jeg tænkte, at det måske kunne have nogle religiøse. Men nu kender jeg sådan set ikke rigtig ordet. Jeg tænkte bare, at Dan måske det, for den er så altså sproglig. Det er du også, <laughs> øh,
2: Jamen Ikke ud over, at det betyder noget sted, så tror jeg sgu ikke, at det har nogen uh, speciel religiøs uh, sammenhæng. Men uh, noget med noget det er måske også, det ved jeg ikke, religiøst på en eller anden måde.
0: Ja, ja det kan vi godt sige.
2: Hvis, uh, hvad var det, du sagde, uh, der stod til sidst i spillet, eller når du var ved at lukke ned?
0: Så stod der, uh, bless you, my child. Please turn <laughs> off the power.
2: Nå ja, <laughs> Det, ja, okay.
0: Ja, absolut ikke lige. Det var det ikke lige noget andet, jeg <laughs> Der stod ikke, øh, dræb nogen med et noget i sted.
2: <laughs> Jamen, det var, det var sådan, jeg huskede det. <laughs> Nå. Nå, men det var, jeg synes, vi skal sige, det var,
0: det var det sku Dragon Quest. Så er det Futurama, den.
2: Øhm, var det rent faktisk ikke planen, at vi skulle gå videre til noget True Blood? Jo, det er rigtigt.
0: Jeg har, jeg har ikke stået på vores setlist. <laughs> det er meget pinligt. True Blood,
1: det er Jack. Det er mig. Øhm, jeg gider ikke rigtig præsentere True Blood, egentlig, fordi den er så kendt, som den er. Så jeg går ud fra, at alle dem, som ser tv-serier, de har i hvert fald hørt om True Blood. Det handler om byer, og nogle gange så er de forælskede, og andre gange slås de. Og det er en ekstremt populær serie. Faktisk den mest populære HBO har haft siden Sopranos. Så... Nogen synes i hvert fald, at den er god Men Pøde synes, at den er dårlig ja. Og det vil jeg egentlig gerne høre noget mere om End jeg gerne vil til at forklare, hvorfor jeg har besluttet mig For at den ikke er dårlig Efter jeg egentlig heller ikke kunne lide den. Øhm, Jeg har et
0: kæmpe problem med øh, hovedpersonen Eller hovedpersonerne Hvis der er to øh, I serien øh, f- Altså, ja, hovedpersonen Suki, hun er frygtelig Fuldstændig ulidelig øh, at se og høre på øh, Hele vejen igennem <laughs> hun, kan, altså, hun kan jo ikke bliver enig med sig selv om noget som helst, og hun kan reagere fuldstændig hysterisk, lige præcis når hun har lyst til, øh, uden at have nogen sådan psykologisk umiddelbare årsag til bare at være hysterisk omkring ting. Uh, det kan, det kan jo ikke holde ud.
1: <laughs> og den anden hovedperson, du havde et problem med?
0: Det er hedder han Bill.
1: Ja, øh, hon- ja. honky overvampyr. Lige præcis. Ikke overvampyr, men romantisk ja, interest.
0: Altså det er jo Suki, der er hovedpersonen, men han er måske øh, også lidt hovedpersonagtig. Jeg ved det. Han har også sådan nogle kvaliteter, man kunne sige var lidt hovedpersonagtige. og han er sådan set lige så frygtelig øh, som Suki, øh, fordi han heller ikke kan holde styr på, hvad han vil. Og de, de, de er sådan meget spejle af hinanden på den måde, hvor at de øh, er utrolig forvirret omkring hvad de vil, og er elendige til at kommunikere hvordan de har det, og, og hvordan de ser ting. Og, og, og det, det er der sådan set mange andre karakterer i serien, der også er på den måde. Men de har alle sammen en eller anden form, for, et eller andet psykologisk motiv, et eller andet, de har gennemgået, eller oplevet, som gør, at de handler fuldstændig åndssvagt, at de har vokset op i et, i et alkoholiseret hjem, eller ja, eller, eller været sådan forladt, og er vokset op på børnehjem, eller sådan nogle ting. Men de her to folk, de har sådan set alle fået for at fungere, men det gør de bare overhovedet ikke. Og det, det synes jeg er meget etærende.
1: <laughs> yeah. Ja, um. så det altså, problemer problem er lidt, at de ikke reagerer psykologisk realistisk, og det er fordi, det overhovedet ikke har meningen, at noget som helst, i en skal være realistisk. De skal bare være sådan en, øh, en overdrevet Scarlett O'Hara og Red Butler men en vampyrer, som er skrevet af en hack writer, som havde vildt travlt, da han skrev det. Og det er jo det, der er charmen ved det, at det er så, øh, at det er meget overskredet, det er meget teatralsk, og det er ekstremt tacky, det er virkelig kigset det meste af det, der foregår hele tiden. Og det er egentlig ret charmerende, når man vender sig til det. Det er sådan et rigtig fjollet melodrama, med nogle karakterer, som skuespillerne spiller nogle roller, som spiller nogle roller, som f.eks. Scarlett O'Hara, i sådan en kiksede setting, som er en X-Men rip-off. Ligesom et Og det er meget det, som jeg også blev irriteret over i starten, at karaktererne er sådan ret irriterende på mange måder, så længe man øh, forventer, at de skal gøre noget klogt eller rigtigt, eller sådan noget. Så... Ja, lige præcis. Det er lige præcis det, det, jeg er inde på, at, at mange, af, mange,
0: nu kan jeg ikke huske alle, alle karakterernes navne, men de fleste af bipersonerne, de har en grund til at opføre sig åndssvagt, øhm, og så opfører de sig åndssvagt, og det virker faktisk utrolig fedt, øhm, og jeg synes rigtig mange bipersoner er utrolig gode, men de to hovedpersoner, eller jeg ved ikke, om det er lidt forkert at kalde dem begge to hovedpersoner, men nu, nu gør jeg det bare, øh, de... altså de... De er utrolig velfungerende, øhm, og har alt kørende for sig, og stadig så, øh, så laver de altså, så meget rod i den hele tiden, at, øh, at det irriterer mig. Og, og jeg kører den simpelthen ikke. Øh, jeg, jeg synes, de gør det udelukkende for
1: at dramatisere alt, hvad der foregår omkring mm-hmm. Det gør de også. Men ser du, det er jo netop den psykologiske realisme, fordi netop fordi de ikke har oplevet sådan nogle traumer, så længes de efter det. De længes efter at, at føle noget, og opleve noget, og blænkes efter kaos, fordi de kun kender orden. Åh. Oh. Ja, har du selv har meget godt. <laughs> ja. Det var min lytale bullshit-forklaring. Men altså, Pell for eksempel <laughs> har jo masser af traumer i virkeligheden.
0: Ja det, ja, det har han måske. Han, han starter bare med at, øh, at udstråle, at han er styr på sit shit. Mm-hmm. Og oh. så er det cirka det, man får at vide i sådan 4, 5, 6, 7 afsnit, at han er styr på sit
1: shit. Indtil han møder sådan en, en modvampyr, som sætter ham på plads, eller sådan Ja, yeah. altså... Uh... Det sker selvfølgelig hele tiden. De har været meget gode, bortset fra en enkelt episode i tredje sæson med at arbejde videre med det, der ligesom er galt med karaktererne. Så i tredje sæson skal de så retcone ind og finde på sådan en et bullshit flashback, der lige de pludselig er vildt vigtigt for ham. Så der er, der er masser af ting, hvor det kigger. Men problemet er jo også lidt, at det er, er en borger, som har lavet det. Så når man begynder at se det, så har man sådan 6 feet andre sådan lidt i baghovedet. Og det var virkelig nogle dårlige forudsætninger at begynde at se det mere. Ja, det vidste jeg ikke, at det var ham. Okay. Men øh, det kan man da ikke.
0: Ja, jeg kan ikke se særlig meget 6 feet under i det, tror jeg. Det ved jeg. Nej, det er netop
1: det. Altså, du kan overhovedet ikke se noget, og 6 feet under var netop så psykologisk realistisk, at det i hvert fald for mig var en ekstremt hård omstilling, som to, tre, næsten tre sæsoner, for at jeg sådan for alvor satte pris på det. Men jeg synes virkelig, i tredje sæson, der er jeg sådan... Jeg er begyndt at sætte lidt pris på, hvor fjollet det hele er, fordi det er mega åndssvagt, og det er, det er fyldt med de værste vampyrklichéer, og de værste Louisiana-klichéer, og de værste Varelve-klichéer, og det tyndeste opkøb af alle Storytellers second edition-regelbøger og sådan noget. Men det er bare netop fordi, det er så kiksel, at, at det bliver sådan ret nuttet på en måde, fordi de er så teatralske og fjollede, og så får man det lidt godt af at se, på de miste fjoller.
0: Det er også fair nok. Det kan jeg godt... Øh. Altså, hvis man, hvis man har den ironiske distance til det, så
1: tror jeg sagtens, det kan virke. Og det tager lidt tid at få den, er det, jeg prøver at sige. Så jeg er ikke til at se en sæson mere, fordi jeg ved præcis... Måske ikke præcis hvordan du har det, men jeg har... Jeg synes, jeg føler meget af det samme, da jeg så første sæson. Og jeg synes, det bliver ret sjovt. Og introen er lavet af Digital Kitchen, så den har man jo altid at trøste sig med. Mm, er det dem, der har
0: lavet... Øh, hvad hedder den? Øh, karnevale?
1: Nej, men de har lavet
2: Dexter og Six Feet Under. Aha. Men jeg vil, give Jack, jeg, vil, ja, Jack, jeg vil give dig ret I den der checkiness øh, mm-hmm. Som nok også er det Der egentlig vandt mig over Med True Blood At der er en del klichéer Og der er ja, det der Opspilet, opspulmede drama En gang imellem Og øh, hovedpersonen Eller hovedpersonerne, hvis man tæller billede med Det tror jeg godt man må egentlig øh, yeah. At de render rundt og hylder op og, og, og egentlig ikke har noget at hylde op for men de gør det sgu alligevel og, øh, og det er faktisk lidt sjovt at se på ja
1: det er det så det bliver sjovt og sjovere
0: ja jeg, jeg tror hvis I har lyst til at spoile øh, sæson 2 så må I godt gøre det, fordi jeg tror jeg ikke jeg er overbevist
1: Oh, Nå, sæson 2 er ikke sådan helt god. Den er, det er en terror-heavy sæson, og enhver scene, som Terror er med i, bliver øjeblikket mega kedelig. Når du sagde
0: Terror som i navnet, ja. ikke i, som i Terror. Nej,
1: var ja. ikke. Æ, men hun er den kedeligste af alle karaktererne, og hun gør alt omkring sig kedeligt. Og hende er der bare alt for meget af i anden sæson, og det er sådan en skør udnålsting, som ikke har noget med vampyrintræer at gøre.
0: Okay, men har hun sådan specielle egenskaber? Fordi det, det virker som om, at de ligger op til det.
1: Terror? er ja, hun ikke skid. skide. Okay. Hun kan uh, kede mig helt vildt. Ja. Det er det eneste, hun kan. Men ja. øh, ho- hovedplottet i anden sæson er sådan ret kedeligt. Men der er masser af folk, der er kikset og fjollet og sådan noget. Så indimellem er det ret godt. Og der er meget uh, Alexander og Det er jo ikke til at stå for.
0: Nej, han er rigtig god. Uh, jeg synes, han er meget... Uh... Uh, han er sådan lidt kikset um, Men det er nok den der vampyræstetik Som jeg ikke helt kan sætte pris på
1: men, uh, Jamen det skal uh, være man... kikset på Det er ja, en meget det, kikset det. vampyræstetik Som de virkelig dyrker Og de er slet ikke bange for at gøre deres vampyr Mega kiksede Du skulle se nogle af de gamle vampyrer Som kommer i så siden <laughs> ja. Men på sådan en fed måde Jeg tænker bare Hvordan kan man være
0: flere hundrede år gammel Og så, øh, så gå i sådan noget helt nyt Sådan en helt ny læderjakker og, og have sådan en sølv Smykker på, og, eller er nok ikke sølv, men... <laughs> noget, platin, eller hvad ved jeg. Og, og, og så stå og, og se st- utrolig selvfed ud. Og, altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at... Øh, jeg, jeg kan virkelig ikke lide vampyrer. Det er det, det er der, vi har. Den.
2: Um, men, men du har fuldstændig ret i det der. Det er allesammen gode spørgsmål, sådan set. Og det er også derfor, man, man skal ikke... Eller jeg, jeg tager det i hvert fald heller ikke som Jack... Æh, som, som øh, hvad kan man sige, nogle psykologisk overbevisende personer, de her vampyrer skal prøve at portrættere. Det er bare det der med, at de er de her omvandrende klas- klichéer i læderjakker, og øh, og øh, jamen altså, de væser, når de, når de er ved at blive sure, og jeg ved ikke hvad, Iron Strip Club og sådan noget. <laughs> det er virkelig tacky.
1: <laughs> det er sindssygt tacky. Du bliver nødt til at elske det på.
2: Ja.
0: <laughs> ja det, altså, så, så har jeg brug for. Jeg, jeg har brug for noget. Der giver det mere mening, tror jeg.
1: No. Sorry. Jamen det gør det ikke. Det er fjollet og det er uh, teatralisk og melodramatisk, og overgivet og f- enormt kicker. Men du var inde på, at, uh, at den
0: uh, låner ting fra rollespilsystemet?
1: Ja. Yeah det gør den. Øhm, altså hele det politiske system og sådan de ting, som vampyrerne kan og næsten hele ned til klanerne, altså hvilken character class de er, det, det er meget tydeligt, at det ligner utrolig meget i Og jeg ved ikke, men det ved jeg sikkert, om der sådan er nogle tidligere precedence for alle de ting egentlig, men det er bare meget det er på det meget præcise kasser i rollespillet, og i True Blood, der er der altså nogle meget præcise kasser.
2: Øh, Præsidens, hvordan tænker du? Den skal lige her igen. Og, men jeg tænker
1: på, om rollespillet har stjålet det fra et eller andet andet sted, hvor det på den måde var det i klaner, som kunne en ting og sådan noget. Åh,
2: oh, øh, det er så vidt jeg ved, så nej. Øh, jeg mener, at det var ret øh, nyskabende i Vampire the Masquerade-rollespillet. Mm-hmm. Og øh, jeg mener, at det de øh, hovedsageligt var inspireret af, eller en stor del af det, det skulle så være Anne Rice's, øh, hvad hedder det, tjek på vampyrer. Så
1: skal lære som True Blood selvfølgelig også stjæler med arme og ben fra. Men sidder du ikke også når du ser det, så tænker du at øh, åh nu skal hun lige lære at salarye og hvorfor har de alle sammen på og sådan meget?
2: <laughs> jo, øh, jeg, jeg altså jeg vil også indrømme at en, en stor del øh, der gør en stor del af det der gør at jeg ser det. Det er det også fordi at man kan sidde og, og, og genkende de her vampyrting for rollespillet af og sige hohoho. Ho, ho. Han er, nu er han går mm-hmm. nok sheriff og det hedder rent faktisk sheriff det som han er, øh, ja. skar, skarsgårds øh, rolle, ikke? Øh, ligesom det også hedder sheriff i rollespillet, når man er, hvad kan man sige, politimand i en by. Mm-hmm. Øh, ja. Så det er skønt, det er også derfor, det er så dejligt, at tredje sæson
1: er vendt tilbage til bare sådan at handle om vampyrpolitik, præcis på den måde, som rollespillet handler om vampir, vampyrpolitik.
0: Hvad er, er bedre så for en vampyr?
1: Hvad er, hvad er din teori, det? Øhm,
2: hvis, hvis man skal tage ham i, øh, <laughs> i Vampire the Masquerade, tager mig, eller hvad? Ja, hvilken klan er han? <laughs> det, det, det er sjovt, fordi det har jeg, jeg har faktisk aldrig sådan tænkt på at kategorisere vampyrerne som sådan i klaner. Øh, hvis jeg umiddelbart skulle give ham en klan, så ville det måske være øh, Ventrue som er øh, de her lidt edle krigere, øh, eller var det en gang i hvert fald, og så nu om dagen mest er forretningsmænd.
1: Men synes du ikke også lidt, at hans øh, patetiske, konstant blødende hjerte, det, det lugter sådan lidt af tøj i på en måde? Jo. Jeg tænker lidt, at det, han, er, han, er, han er næsten lidt for fintet til en venture. <laughs> det,
2: det, det har du sådan set ret i, og øh, da... Hvad det? Der er jo bare ikke den helt kan man sige, kunstneriske side af ham, ikke så vidt jeg husker i hvert fald. Så det er nok derfor, at han ikke lige strækker mig i øjnene som Toriador, umiddelbart. Men han ikke klaver?
0: Undskyld, jeg afrydder. Kan det ikke passe, at han har et klaver?
2: Jo.
1: Jo.
0: Jeg tror, han spiller klaver i slutningen af sæson 1.
2: <laughs> <laughs> bare mens han, lige.
1: Mens han græder tårer af blod. Øh, ja, det ved jeg ikke. Okay. <laughs>
2: Jamen, så lad os kategorisere ham som en toureret en En femset fyr. Mhm.
1: Det synes jeg passer meget godt.
2: Altså, han har jo et, et, et seriøst crush på, på Suki. Det er Det er
0: rigtigt. vel hans, hans karaktertræk og hans sådan, primære egenskab. Hans ubetingede
2: kærlighed til hende. Ja. ja, det er rigtigt. Det er også meget femset. <laughs> ja. <laughs>
0: Hans ynglige forsøg på at redde hende, der var, han brænder i solen. ja. <laughs> <og> Hvad <laughs> var det dårligt? Åh, oh,
2: det havde jeg helt klopt. <laughs> han gør jo ingenting. Han løber bare rundt, uden, og så brænder han spørger sig Åh, oh, ja. <laughs> Episk. Ja. Ja. <laughs>
0: Stuff.
1: Men det kan godt være, at du bare ikke er målgruppen på. Jamen, det kan godt være. Jeg tror ikke, du er teatralsk nok. Det kan være, det er det. Det kan godt være.
0: Altså, jeg kan ikke lide vampyrer. Færdig.
1: Men der er jo også varulve
0: Og feer. Jeg, jeg har ikke set nogen varulve. Og jeg ved, måske har jeg set en fe. Er det hende med grisen?
2: Gid, <laughs> 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 det var så vel... <laughs> Nå, så har jeg ikke set den fede.
0: <laughs> Men øh, det får mig ikke til at se. Øh, hvad er det? 10 afsnit i en sæson, eller sådan noget. 12 af- 13 afsnit gange 45 minutter. For at få lov til at se, om Vagløben er fed. Det... det er ikke. De er talte
1: <laughs> Som de skal være. Det det. Jeg kan sige, at 3 sæson har han næs i Vagløben. Det er meget fedt. Så det er måske en krog
0: <laughs> Ja, men hvad? Øh, hvordan er de nazister?
1: Øhm, de var, de arbejdede for nazisterne vampyrerne under anden verdenskrig og arbejder stadig for nazisterne.
0: Okay, så der er også nazi stømpyrer. Ja. Øhm, og de bor så i, ja okay, selvfølgelig i sydstaterne i USA. Mm-hmm. Ja, okay. Det giver jo fuldstændig mening.
1: Mm. Det er jeg også.
0: <laughs> Nå, skal vi gå videre til, uh, til Aftens sidste emne Ja yeah. um, Jeg tror ikke vi kommer med en True konklusion Som sådan, men det kan vi jo følge løbende Det er jo en, uh, en serie der Nok bliver
1: ved med at køre i et par sæsoner endnu Eller hvad, det er baseret på nogle bøger ved jeg Så det lå vel tør for bøger på et tidspunkt Jamen de er ikke så uh, bekymrede om bøgerne Jeg mener anden sæson, den var ikke særligt baseret På nogle af bøgerne, så husker Og det var derfor den var meget dårlig Tredje sæson er mere baseret på børn, men de har i hvert fald fået en fjerde sæson bekræftet allerede.
0: Mm. Øhm, men og altså, jeg... hvis det er lige så populært som Sopranos, og bliver ved med at være det, så bliver, kommer det
1: også til at køre længe. Ja, det gør det. Jeg tror, at det får seks ja. sæsoner. Især fordi det er, det er blevet meget bedre i tredje sæson end det var i anden sæsonen. Det er sådan et ret springende punkt for sådan en TV-serie, synes jeg. Altså, Sopranos
0: blandet med Buffy, det må jo få minimum seks sæsoner. Hvis man ser på de to serier, og hvor
1: mange sæsoner de fik,
0: <laughs> yeah. så, så kan det jo godt løbe op i 8-9 stykker.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at den får 6. Hvornår har HBO lavet mere end 6 sæsoner? Sopranos. Den har da kun 6. Er det ikke 9?
0: Det ser jeg også.
1: Hå, det s- må nogen slå op på Wikipedia. Jeg er aldrig <laughs> sikker på, at det var 6. Skal vi alle sammen sætte op på Wikipedia på samme tid? Jeg står yeah. ikke
2: på jer. Ja. <laughs> Nå, pokker, det var sgu seks.
1: Jaha, det egentlig Sad. Nå. Og jeg mener ikke, at HBO med nogle af deres drama har lavet mere end seks sæsoner. Også seks sæsoner. Sex in City og seks sæsoner. Øh... The Wire er fem. Mm.
0: Sex Under er også seks, er den ikke?
1: Jo. Så jeg tror også, det bliver seks sæsoner.
0: Ja, men du har, øh, du har et stærkt argument. Det er rigtigt. Nå, men så bliver der i hvert fald rigelig lejlighed til at tale om den.
1: Ja, og jeg tror, ja. at, og som sagt, jeg synes, det er meget lovende, at tredje sæson er bedre end anden sæson. Så vi undgår også noget Heroes noget. Åh oh, ja.
2: <laughs> ja. Lad os gønne os at lade være med at tale om Heroes. Ja.
0: Lad os tale om Futurama.
2: Ja. Lad os tale om det i stedet. <laughs> øh, jamen, det er jo sjette sæsonen, der kører nu af Futurama. Øh, hvor øh, de første fire plus, jeg mener lidt af femte, noget at køre for sig selv. Øh, tilbage, vi startede i tilbage i 99, og så blev skudt ned af Fox. Og så blev øh, til, øh, jeg tror det var fire film, der så kom i stedet for senere hen, og så kom vi så tilbage på tv igen med Comedy Central øh, her i år. For, Jamen, det skal lige
0: nævnes, at filmene er aldrig nået biograferne, men også bare blev vist på tv, ikke? Ja,
2: det er, rigtigt, det er rigtigt. De blev kottet øh, op og øh, sendt på tv som femte sæson. Og det gjorde dem ikke bedre, kunne jeg forestille mig. Uh, Men sæson 6 er i gang, uh, straight to TV, uh, og uh, direkte uh, især i serieformat igen. Og uh, der er 10 afsnit indtil videre af den nye uh, sæson. og uh, det er...
0: Uh, ja, nu skal jeg lige sige, at det her podcast, det bliver jo lagt op på mandag, og der er der 11
1: afsnit.
2: Satan. Ja, okay. <laughs> det er, ja. Men det er jo de der
1: også gælder for True Blood, faktisk. <laughs>
2: Det er rigtigt, ja. Men uh, 10 afsnit i uh, talende stund, 11 på mandag, hvor, uh, hvor vi uh, kommer ud. I dag uh, mandag. I dag mandag uh, over fremtiden. Uh, men ja, uh, yeah. jeg har i hvert fald set 10 af dem. <laughs> uh, 11 på mandag. <laughs> Det starter med, uh, første afsnit uh, af, den, uh, af den nye sæson, den starter med at prøve at rappe op på der var filmen sluttede, altså sæson 5 om man vil. Æh, hvor i slutningen af den sidste film flyver hele Planet, Planet Express crewet, øh, de er på flugt fra Sap Brannigan, øh, flyver med hans, øh, flyver fra hans mægtige krigsskib ind i et sort hul, for at se, om de ikke skulle øh, undslippe ham på den måde og ikke ved hvad der sker derefter. Æh, selvfølgelig fordi at dem der laver serien ikke vidste om der vil komme mere nogensinde. Æh, og i første afsnit af den nye sæson, øh, der flyver de sig ud af det her sort hul, og har rejst med en eller anden central linje tilbage, og er nær jorden igen. Og så begynder morskaben, om man vil. (laughs) Hvor hvor de så prøver at få få etableret et status quo igen, i første afsnit af af den her nye sæson. Og det lykkes så aldrig? Nej, altså det gør det jo så ikke. Det er... Det er full wackiness, kan man sige. Der sker en masse... Åh... Øh, hvad hedder det? Lila synes, at være død. Og så Fry, han laver en lille robot og så bliver han forelsket i den. Og så er det så ham der, robotten. Og øh, ja. Der, der, sker en, der sker en masse ting, der ikke er særlig væsentlige. Men, øh. og, og hele plottet med, at de var budbringere
0: øh, og skulle aflevere pakker til fjerneste steder i galaksen det forsvinder jo ja. så
2: det er der ikke overhovedet, <laughs> overhovedet faktisk. Øh, men øh, til sidst i øh, afsnittet, i første afsnit der, så er det sådan at så slutter de så bare for at der status status igen, og så <laughs> ja, og så, øh, så kan serien så ligesom begynde altså. <laughs> Og det er lidt mærkeligt, altså det er en, øh, jeg, jeg ved ikke hvordan man kunne have lavet en god start efter filmene, fordi film er, er der ret generelt konsensus om øh, er ikke særlig gode. Altså, så kunne man jo have startet med at lave som om de aldrig var sket. <laughs> det kunne man selvfølgelig. Det er noget, som, som,
0: som mange fans faktisk kan sætte pris på, når man gør.
2: Ja, men er, 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 sker det? Ved du, om der sker det? Fordi jeg tænkte, at det ville være det fedeste at gøre, men jeg kunne ikke forestille mig, at man som, som bag i serien, at man ville kunne få sig selv til det.
0: Det ved jeg ikke. Altså, det, det kommer lidt an på, om, om det er de samme folk, eller om der er nye folk inde over det. Hvis det er nye folk, så vil man jo godt... Eller man kan sige, at no- nogen som der kan se, at det der blev lavet var dårligt Så vil man jo godt kunne gøre det Og så sige, nu går vi tilbage til det udgangspunkt, som vi ved virker Og så kører vi derfra
2: Ja Jamen det er selvfølgelig rigtigt Jeg tror dog, at det er de fleste af de samme, der er vendt tilbage til sagen Ja I, i sæson Så øh, det er måske derfor, de ikke har, har gjort det Men hvad er deres motivation? <laughs> Folk når bag sagen Hvorfor laver de en 6. sæson pludselig? Jamen altså, det var jo, jo et kæmpe hit i sin tid. Og, øh, og jeg var da også helt vild med det, første, med det første Futurama og sådan noget, og det ved jeg også, der var mange, der var. Og øh, jeg tror, at både skaberne bag serien, øh, blandt andet Matt, Matt eller Groening eller hvordan man nu vil udtale det, som også har lavet Simpsons, øh, de, de følte, at øh, de havde mange flere Futurama historier at fortælle, og at øh, serien blev... Ja, taget af før sin tid og den slags.
1: Men det lyder ikke som om, de havde flere Futurama-historier at fortælle. Det lyder som om, de havde flere historier at fortælle, som egentlig ikke kunne passe ind i de fleste af
2: <laughs> Jamen, det er jo det ikke. altså Det er jo så det, at det måske ikke var så s- særligt Futurama-bestemt øh, de historier, som de egentlig fortæller nu. Øh, I de her 10 afsnit, der har været indtil videre. Der er det i hvert fald øh, præcis som, som der blev nævnt tidligere, at, øh, at der ikke det er ikke et planet, øh, en planet øh, længere de flyver ikke rundt til andre steder med, med pakker længere altså, de renner bare rundt og ja og er mærkelige. <laughs> <laughs> og det er jo og det er, jo også, det er jo også lidt det der skete med Simpsons ikke? at en, i sin tid så var det sådan en familie øh, i de tidligere sæsoner hvor de prøvede for hinanden hvor de prøvede at være sammen som en familie og holde hinanden sammen og Homer han prøvede at være en far på en eller anden måde ikke eller en god, en god far og en god ægte mand og sådan noget. Og nu er han bare en sindssyg josse, der bare løber rundt og skriger, og altså bare skal være skørere og skør. Og det er måske det samme Futurama af blevet jeg rettet. Synes,
0: jeg, jeg synes, der er, der er et problem mere i det. Jeg ja? synes ikke, at, at de forskellige karakterer er tydelige nok i den nye sæson. Jeg synes, at de lapper over. Og fordi de alle sammen skal være crazy, så bliver de meget den samme karakter, i stedet for, at, at der er nogle af dem, der har nogle domæner, som de kan få lov til at tage sig af. Øhm, yeah. altså at, øh, ja. Altså, at Lila pludselig bliver ekstremt crazy, det, det passer ikke rigtigt, fordi hun var sådan set hende, der skulle have de der kedelige følelsesplot, øhm, yeah. som der skulle tage tempoet ud af serien og sådan noget. Øhm, og øh, ja og, og der synes jeg, at, at mange karaktererne bare er gået hen og har fået fuldstændig den samme. Og nu gør jeg bare et totalt wacky. Jeg har et eksempel på, på noget, som der var så skørt, at jeg ikke rigtig forstod det, faktisk. Um, det er det afsnit, hvor de leder efter The Missing, Missing Link. Ja. Yeah. Um, fordi at de skal bevise, at evolutionsteorien passer. Og så, uh, så er der et, et, et fjollet setup med, at der er en masse Missing Links, som man har fundet. Men så er der et Missing, Missing Link, man ikke har fundet. Og så begynder de at lede efter det. Og så står de ved en udgravning. Um, uh, det er så uh, Planet Express Crewet åbenbart Der så står vi i udgravningen Og skal finde det her missing, missing. Det, det er jo det de laver um, ja. og, så, øh, og så har de sådan en kæmpe gryde Hvor de smider alle de fossiler ned i Som de ikke skal bruge Og det er sådan en suppe Som de åbenbart skal spise Det, det synes jeg er mærkeligt altså, Og det ved jeg ikke hvorfor de skal Det bliver ikke forklaret Og så, og så står Hermes og så finder han sådan en, øh, en fossil hund som, Sådan med forstenet pels Og sådan nogle ting Og så siger han øh, og så tror han at han har fundet the missing missing link, men så Når det er det ikke. Så siger han, det er bare en mere af fries hunde. Og så smider han den ned i fossilsuppen. Og så senere så klipper de og så spiser de suppen. Og så klipper de væk fra det. Og så tænker jeg, Hva, hvad er det med fries hunde? Og hvorfor spiser de? For altså altså det er jo derude, hvor at, 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 at det bare er altså det er virkelig bare er fjollet uden noget. Yeah. Kan du forklare det?
2: Nej, øh, jeg vil give det ret. Jeg synes, det er et godt eksempel, du tager fat i der, fordi jeg, jeg sad også og egentlig var lidt forvirret over, hvad der skete der. Øh, fordi, ja, okay, de fossile, de ikke skal bruge, dem laver de jo naturligvis til en suppe og spiser. Hvad fanden ja. foregår der der? Altså, det, det sad jeg også og, og grublede lidt over. Og ja, og jeg, det, det er bare at køre Ja, okay. Øh, og det, øh, det er altså bare for, at når der mangler måske en gag, eller der har de lige et par sekunder, hvor de kan lave noget dumt eller et eller andet. Og så, så sætter de det der op, ikke Og det synes jeg, det er ikke særlig fotoramarktet.
0: Nej, det er det. Um, altså man har jo sådan i, hvis man, jeg kan henlede lidt opmærksomhed til sådan en teori Så er der to forskellige typer, um, man kan sige, måder at bruge humor på. Man har det, man kalder comic events, hvor du har noget sjovt, der sker i forbindelse med et plot. Øhm, noget, der, noget, noget der, der forholder sig til den historie, du fortæller. Og så har du det, du bare kalder en gag, som bare er. Og, nu, og så faldt Chaplin lige på halen, inden at han skulle hen til det næste sted, eller sådan noget. Altså sådan noget. Noget fuldstændig ligegyldigt. Og der har man jo lidt haft en krig i, i de amerikanske sådan, komedieserier, mellem at, at bruge comic events, eller at bruge gags, hvor at South Park-folkene går meget efter comic events, og de her sådan, længere plots, og hvor sådan, Family Guy helt eksplicit har de her gagsekvenser, hvor der bare kommer sådan. Nu, nu, er det, nu sker der lige noget skørt. Ja. Eller sådan Peter, der tænker på et eller andet med en valros, og så ser vi noget med en valros eller sådan noget. Ja. Øhm, og, og den der krig mellem det. Og der er det helt tydeligt, at Futurama, de er gået over i den her gag-metode, øhm, øh, som, som der også bliver brugt i, øh, i Family Guy og øh, American Dad. Og hvad hedder den? Cleveland Show, er det den hedder?
2: Øh, ja, det hedder den, ja. ja.
0: Øhm, øh, og det, er, det synes jeg er ærgerligt, fordi at det var faktisk nogle meget sådan... Øh, Ja, godt de historier, som de havde i de første fire sæsoner, og hvor de virkelig kunne lave de her comic-events, og hvor det hele hang sammen. Og så nu kommer der bare sådan noget. Nå, nu laver de suppe med fossile hunde. Og det skal så være
1: sjovt. <laughs> Men det med hunden var vel en reference til den tidligere afsnit, hvor de finder Fry's hund.
0: Ja, øh, det tror jeg også. Men hvorfor er der flere hunde?
2: Ja, hvorfor spiser de den?
0: <laughs> Han siger øh, et eller andet med, this is another one of Fry's dogs. Jeg tænker, han har den en, ene hund, der venter på ham uden for en pizzeria, mm.
1: Ja. Men den finder de som skelet, gør de jo som, 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 jo, som fossil, ja. Ja. Og så er der et fossil mere. Er ja. er hans hund. Ja. ja. Gør <laughs> det mene, ikke? Det retfærdiggør jo sig selv, fordi der er to af en ting. Og fordi de er efter flere af noget. <laughs> ja. <laughs> Men han har kun en hund. Det ved vi teknisk set ikke. ja det gør vi ikke.
2: Altså, det, 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 det kan jo selvfølgelig frem. også bare være Hermes Conrad, der opfatter fortiden forkert. Altså, det er jo ham, der, uden, der, der siger, uh, another one of Fry's dogs. Uh, fordi han har set den her hund, der har været forstenet, eller for, ja, et fossil. Og så ser han en ny en, og så har det ligesom Fry's hund. Men det er stadigvæk en dårlig bitch, altså.
0: Nå ja, okay, så det er faktisk, det er bare en hund, og så kalder han den bare Fry's dog, for ligesom at, ja. at stikke stik til ham.
2: Ja, noget i den retning, altså. Men stadigvæk ikke, altså, de putter den ene suppe og spiser den. <laughs> det giver stadigvæk ikke nogen mening. Og, og øh, jamen, præcis som du siger, det er en gag, og det er ikke, øh, det er ikke et, et, en del af det her sjove plot, som Futurama var rigtig god til at lave i gamle dage.
0: Nej, naja, man kunne da bare have brugt tiden på at etablere den her vits, på at forklare noget med det her suppe, eller, hvor, altså, ja. altså, tænk over det. Fordi man kan jo bare få det til at hænge sammen, altså, det er da bare, et, at forfatterne skriver det sammen. Altså, der ja. er garanteret tusind argumenter, de kan finde på. Måske også sjove argumenter, eller sjove setups, de kan finde på. På, hvorfor de spiser den her suppe Eller en kommer til at spise den ved et uheld Fordi personen tror det er noget man skal spise Men så er det måske brændende lava Der er mange muligheder som, som de ikke bruger Og så bliver det bare no. det, det er meget let at synes det ikke er sjovt ja, og yeah. synes, altså, Det er, meget, det, er for mig, det er utrolig let at være kritisk over for den måde Og sætte en vids op på Man yeah. kan faktisk bare sige det der det er jo ikke sjovt altså, Det er et svært argument <laughs> Hvor, og du kan ikke hvor hvis man siger det til en, en en comic event så vil du kunne forklare vitsen til mig og sige jo, hvorfor se det er sjovt fordi og så vil, så har du det mindste noget du kan sige Imod mit <laughs> mit modargument.
2: Ja, amen, det er rigtigt nok. Det er nok. Øhm, men der har jeg synes der har været øh, altså et par er øh, af afsnit i en ny sæson hvor de forsøger at lave de her comic events, men de prøver at lave de her plots Ja, de laver
0: sådan nogle meget sådan, uh, sierlige plot twists i mange afsnittene, hvor de sådan vender det hele på hovedet til sidst. Så det får sådan en meget overordnet uh, struktur, kan ja, sige.
2: Det er rigtigt. Uh, og jeg håber, at de, ja, at de går videre den vej, og altså prøver at gå tilbage til at være uh, ja, plotstyret igen. Uh, fordi det er det, jeg, jeg, jeg bedst kan lide. Og jeg synes for eksempel... Uh, Afsnit 7, hvor hvor professor Farnsworth opfinder en tidsmaskine, der kun kan rejse fremad i tiden. Den synes jeg, der var ret god, faktisk. Jeg ved ikke, om om der er nogen, der har set den ud over mig?
0: Jo, jeg har set den. Jeg tænker, der er sådan et et eller andet filosofisk over det afsnit. Kan det passe?
2: Ja, på en måde ja. Og så sådan en 70'er og space rock sang, mens de rejser i tiden. (laughs) 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 <laughs> som jeg også synes, det er fedt. Ja, det, uh, yeah. men, men det er meget fedt. Men det er selvfølgelig ikke uh, nok, kan man sige.
0: Og det er det der med, at Frye, han, han altid kommer for sent til ting.
2: Ja. ja. Lige præcis. Ja. Så, uh, det, det,
0: det minder mig om et om andet kritikpunkt. altså ja. uh, at, at kærlighedsplottet mellem Frye og Lila har ændret sig fuldstændigt. Ja, nu er det bare uh, sært. Ja, og, sært at, og det er som om, at de bare er bare kærester, og så er det bare det yeah. Altså på en eller anden måde Det, det, det har de bare besluttet Mens at de første fire sæsoner, så var de aldrig kærester Men så indimellem, så havde de nogle moments
2: yeah.
0: Ja Det synes jeg er mærkeligt, hvorfor det bare er opstået på den måde Fordi de virker ikke sådan specielt godt og det, var, det er altid sjovere at have At have den der sådan Bachelor karakter End at have den, den etablerede Sådan fry
2: <laughs> På en eller anden måde Ja yeah. Jamen det er rigtigt, det er, det er sådan et mærkeligt øh, Sodor forhold de har, hvor de går ud og spiser Og whatever, og han sender hende greeting cards Og er i er forelsket hende og siger det hele tiden Men, men det, er ikke, det er ikke som om, at de synes at være Altså et par på den her måde med, at de sidder og, og, og holder i hånd Og jeg ved ikke hvad øh, Så det er, det er sådan mærkeligt øh, Det er sådan meget mærkeligt forhold de har Hvor man ikke ved, hvor man har det henne Og så kan man jo ikke rigtig øh, Ja, så det er svært at vide, hvad fanden, altså der kommer af det.
0: Det får ikke så meget betydning, det får ikke så meget konsekvens, fordi... Rigtigt. Man ved ikke, hvad der er for et forhold. Hvor i de første fire sæsoner så vidste man godt, hvad forholdet var. Frye var ja. med Lila, og Lila synes i meget, meget små doser, Frye var charmerende. Og resten ja. af tiden var han en frygtelig idiot. <laughs> ja, og
2: det var det er sjovt. Er rigtigt. Det var sjovt, ja. Øh, og her så, ja, lige præcis som du siger, der er ikke nogen konsekvenser af, hvad, hvad der egentlig sker. Og... Øh, og hvis der er, så vidste man det alligevel ikke, fordi man vidste ikke, hvad præmissen var. Så det er sådan lidt mærkeligt. Ja.
0: Altså, nu har jeg ikke set alle filmafsnittene. Altså dem, dem vi kan kalde sæson 5. Så jeg ved ja. ikke, om der er sket noget i dem. Det er der måske. Ved jeg,
2: øhm, ikke. Jeg, t- jeg kan heller ikke huske, om jeg har set dem alle sammen. Jeg har i hvert fald set to af dem, den første og den sidste. Okay. Øh, og jeg mener ikke at kunne huske, at der er noget, noget endeligt, der gør, at okay, nu er vi bare dele med bare kærester, vi to, eller sådan noget. Det synes jeg ikke, jeg kan huske.
1: Så I kan konkludere, at der ikke er nogen kunstnerisk grund til at lave en sæson 6, men at de kun gør det for penge.
0: Ja, jeg tror faktisk, de gør det, fordi de også vil lave sæson 7.
1: <laughs> altså for flere penge?
0: Ja, fordi så kommer de op på 100 afsnit. Og det er sådan noget med det amerikanske tv-system. Og når man har 100 afsnit eller af noget, så kan man uh, lave det, man kalder syndication hvor man kan sende det ud i lokal øh, sådan nogle tv-stationerne øh, på en måde, hvor det tjener flere penge. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, men alle de store serier, de, øh, de får deres store kommercielle gennembrud, lige så snart de når afsnit 100, og så kan de komme på syndication. Og hvis nogen vil finde ud af, hvad det handler om, så må de selv slutte op, for jeg er ikke helt sikker på det.
2: Men det er interessant faktisk. Det er interessant. Ja.
0: Og så kommer de på forsiden af... af de store uh, gossipbladet i USA, og så står der episode number 100, og så ser man Futurama, og så er det en big deal den uge, hvor det sker.
2: Ja.
1: Yeah.
2: De er, er fandme nogle sellouts.
1: Det. <laughs> ikke ligesom Dogman? Åh <laughs> det...
2: oh, ja, Dogman. Den eneste tv-serie med integritet. <laughs> Jeg ved ikke, om det er den eneste, men den har i hvert fald integritet.
0: Men øh, jeg tror måske, vi nåede omkring vores fem øh, emner her. Gik en lille smule over tid, men det er, jo, øh, det er jo bare godt. Det er, hvad der kan ske. Ja. Hej nogle. Øh, det her, det var vores første afsnit af DTKK Podcast.
2: Jeg har et kritikpunkt.
0: <laughs> ja.
1: Vi har talt for lidt om, hvor dårlig vores podcast er. Men det kan vi gøre nu. Ja. Jeg synes, det var virkelig dårligt. Især mig. Hvad <laughs>
0: Ja. Altså, altså jeg synes også Der var meget der var dårligt Men altså så kan man jo bare øh, redigere det ud
2: <laughs> Altså Er vi ikke for tæt på det lige nu Til at kunne bedømme om det er dårligt eller ej øh,
0: øh, Jo det kan godt være Synes du det
2: var godt den? Øh, nej altså det, Jeg tror ikke det <laughs> Men altså det er også vores fucking første podcast Det er rigtigt det kan Jeg tror bare... der var. Det kan ikke være sådan en øh, diamant øh, tørt med øh, guld beklædning. Jeg ved ikke, hvad det betød. Ja. <laughs> det kan det fandme ikke være.
1: <laughs> Nej, det kan det sgu ikke. Altså for mig er det rent, øh, det er sådan en mental selvforsværdesmekanisme. Altså Fordi så når nogen siger noget grimt om programmet, så har jeg allerede selv sagt det. Der ja. er jeg midt på det tørre.
2: Det er ret
0: Nej, men altså, så, så, man, så, men så, så lytter man til det en gang, og så, så finder vi ud af, hvad vi gør bedre næste gang. Ja. Ja. Man skal starte et sted. Vi har i hvert fald fundet ud af, at man kan nås med, med fem emner, og så taler man i en time og 40 minutter.
1: Ja, for satan.
0: Wow, har vi talt så længe? Jep. Det er nærmest en, en, en rigtig podcast. <laughs> Hold da kæft.
1: En, en rigtig podcast var en time, fordi det gør retronauts. Ja, ja.
0: Podcastens Boing Boing
2: Nå er det rigtigt jeg Jamen øh, øh... Det,
0: det er noget med sådan standarder Hvor min standard for hjemmesider Er Boing Boing Og din standard for podcasts oh, Er ja. restaurants
2: jeg har ikke nogen standarder
0: Nej. Jo det var en eller anden gulddiamant lort
2: Nå er det rigtigt Og vi kan ikke alle sammen være dem
1: det er rigtigt okay Pede så skal du øh, byde farvel runden A, konkluderer ja. på afsnittet
0: jamen man kan også bare sådan lade dem køre ud i sandet det har jeg set podcast der gør
2: <laughs> ligesom den her altså <laughs> <laughs> ja.
0: bare, så, så, så på et tidspunkt så lukker så, så Jack bare ud af Skype. <laughs>
1: jeg tror faktisk øh, jeg går på TV8 nu
0: jeg tror faktisk det er destructoid de gør det kan det ikke passe, at de hedder det? Der er en hjemmeside, der er
1: DestroyTorite.
0: Ja, og de har et podcast. Jeg stalker en af dem,
1: der skriver for dem. Nå. Jeg synes, det kan jeg <laughs> fortælle en sjov historie. Men det. det går jeg. Well.
0: Ja, okay. Hej. Ja. <laughs> ja. Så gik jeg <laughs> dæk på toalettet. Ja. Det skal også til. <laughs> Jeg håber ikke, vi har talt for
2: meget i munden på hinanden. Jeg har... Det ved jeg virkelig ikke, om vi har...
0: Nej, vel?
2: Jeg tror ja. Jeg tror faktisk ikke.
0: Nej, jeg tror jeg måske, jeg er værst til det.
2: Øh, det ved jeg sgu ikke.
0: Ja, et par gange, så har jeg lige sådan sagt, Øh, ind over noget, fordi jeg lige troede, jeg kunne få det ord ind.
2: <laughs> ja, det er også det er lidt svært.
0: Jamen, en af de ting, som... Øh... Som er svære, eller det kan jeg huske fra tidligere, når jeg har radio. Der når man skal præsentere noget, så, så er det meget svært at give plads til, at andre kan komme ind. Ja. Fordi man har, den her, øh, man har tit forberedt den her perlekæde af argumenter, som man ja. gerne vil starte med at lige af. Og så vil man lukke sådan andre kommentarer ind bagefter. Ja. Hvor jeg tror, at den gode podcast, øh, der er det hele tiden en samtale mellem os alle sammen.
2: Ja, der er lidt mere løst øh, struktureret ja. på den måde. Og man hele tiden giver plads
0: til, at andre lige kan komme ind og sige. Nu kommer jeg tilbage. Er podcasten okay. slut? Øhm, ja, den er slut. Okay. <laughs> øh, tak fordi I lyttede til DTKK podcast. Vi vil være tilbage igen om
2: 14 dage. Farvel og tak.